Yo, 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 es sind wieder die Boys, die Boys sind wieder zurück und heute reden wir über Rap, Alter, die Ghetto-Boys sind am Start hier. Wir Rap. reden über Rap heute. Rap und Hip-Hop und alles, was so dazugehört. Grüßt euch. Äh, wir fangen direkt an. Äh, wie habt ihr mit Rap angefangen? Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal bewusst Rap gehört habe und zwar die erste Single-CD, die ich mir damals gekauft habe, ist von... Mr. President. nein. Von ähm, Will Smith. Will Smith. Will ja. Smith. Will Smith. Wie hieß er denn nochmal? Äh, äh, Fresh Prince mit Alter. DJ Jesse Jeff. Krass. Äh, Boom Shake the Room. War die erste Single, die ich mir gekauft habe. Mehr <lacht> Hip-Hop geht nicht. Kennt ihr den noch? Ich äh, Kennt er? Boom, ich erinnere mich nicht mehr so gut dran. Klick, 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 boom. Okay, krass. Äh, das war meine erste Single, die ich mir gekauft habe. So, ne? Also meine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, dass ich eine musikalische, frühkindliche, ordentliche Erziehung habe. Wie alt warst du da? Äh, weiß ich nicht. Müsste man mal herausfinden, von wann die ist. Soll ich das gerade? Ich, ich, ich google mal nebenbei. Ja, äh, ja. Wir sind ja hier Krass. perfekt im Internet angeschlossen. Was waren eure ersten Kontakte mit Hip-Hop? Jo, mein erster Kontakt mit Hip-Hop war tatsächlich Azad. Azad und ähm, Kreuzfeld und Jakob. Ähm, und auch zeitgleich französischer Rap, weil ich damals äh, in dem Dorf, wo ich da gewohnt habe, da waren Austauschschüler aus Frankreich und die haben mir Franzosen-Rap gegeben. Das heißt, ich habe zeitgleich mit Azad, Kreuzfeld, Jakob, also so ein bisschen deutscher Oldschool-Rap und äh, ja, Franzosen-Oldschool-Rap. Ähm, Sniper hieß der Rapper damals. Genau. Krass. Den gibt es aber immer noch. Genau. Wird das nicht also, Sniper ausgesprochen? <lacht> Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass du äh, viel früher damit angefangen hast. Ja, du, ich auch du, du bist gar nicht so real, wie du immer tust. Nee. <lacht> nee, ich habe ja Punk und Hardcore gehört und Rap kam dann halt zwei, drei Jahre später, nachdem ich schon Punk und Hardcore gehört habe, kam dann halt Rap dazu. Ich fand, ich muss dazu sagen, ich hab, ähm, ich fand halt Deutschrap nie cool, sondern ähm, Deutschrap das war, ist auch nicht cool. Das war halt für mich immer so weich, ne? Und äh, Azad war dann schon cool so. Hallo, hallo, äh, hallo. Obwohl ich ihn nicht so richtig verstanden habe damals. <lacht> äh, man nannte ihn, glaube ich, auch den Nuschelkönig damals, ne? Äh, nein, äh, Props an Azad natürlich, ein legendärer Rapper. Aber das ja. war halt alles so ein bisschen, bis dann Carlo Cooks Nutten kam, dann fand ich halt Deutschrap auch cool. Und davor konnte ich halt eine, wirklich nichts mit Deutschrap anfangen. Ich habe dann halt Franzosen-Rap gehört und zeitgleich kam, hat mir mein Kollege, der Beat, äh, Shoutout am Beat, hat mir die Onyx Back the Fuck Up gegeben und dann war es natürlich, dann war alles kaputt, Alter. Onyx oh, Back the Fuck Up, bestes Album. Okay, 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 jetzt macht mal halblang hier. Erstmal, <lacht> möchte, erstmal möchte ich sagen, so wie Daniel das Hardcore-Lexikon ist, bin ich hier wohl das Rap-Lexikon. Es geht schon jetzt äh, zu, zu Beginn schon ziemlich ziemlich gut los, ne? Obacht, meine ist Freunde. Schon richtig Feuer in der Bude, Alter. Der Song Boom Shake the Room 1993 rausgekommen, da war ich sieben Jahre alt. Da war also, ich zwei, Alter. Ja, als du zwei warst und noch in die Hose geschissen hast, habe ich schon Hip-Hop gehört. Ich scheiße immer noch in die Hose. Okay. Ähm, bei mir hat Hip-Hop aber richtig angefangen. Bewusst Hip-Hop hat bei mir angefangen, als mein Bruder irgendwann nach Hause gekommen ist mit der Bambule von Absolute Beginner. Digga, das, ja. Das Album, ey, ganz ehrlich, man kann über Yandy Lay sagen, was man will, aber das Album hatte so Easy viel... Das Album hatte so viel Style, da war alles, da war alles on point, Alter. So Welch, welches Jahr war das? Äh, Bambule? Tja, da muss ich nochmal nachgucken. Ja, tolles Hip-Hop-Lexikon, Alter. Ich, 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 ich guck nochmal nach, ich habe hier das Internet zur Hilfe. Ich tippe mal, ich habe das Album nie gehört, ich habe absolute Beginner nie gehört, ich habe äh, Fantastische Vier nie gehört, ich habe sowas nie gehört und ich tippe mal, das war so, wann kam das raus? Beginner, Alter, so 98? Ich guck gerade, könnte sein. Ja. Beginner, ich hätte jetzt irgendwie... 95 gesagt. Das war das erste, das war das erste, was ich gehört habe. 10. November 98. Ist 98. Ja. Das war dein erstes. 
Das war das der erste, erste, das war der erste bewusste Kontakt mit Hip-Hop. Das war ja auch Deutschrap. Ich, also die da von Fanta 4 kannte man ja auch. Und man hat ja auch irgendwie Sabrina Sedlur gehört und sowas. Oder, 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 also man, Moses Pelham, Alter. So Sachen, die man einfach aus, aus dem Radio kannte. Aber zum ersten Mal bewusst war halt mein Bruder mit dieser absolute Beginnerplatte. Und bei mir ging es dann richtig los. Ich habe dann Hamburg richtig krass gedickt. Ich war auch auf dem Flash 2000. Boah. War, Übelste, war Beste, ich war 14, Alter, ich war mit meinem besten Kumpel damals da und da ist alles aufgetreten, was Rang und Namen hat, ne? unter anderem auch Main-Konzept aus München mit David P., der irgendwie 35 Minuten gefreestylt hat, <lacht> Beste, Alter, die hatten auch ein Freestyle-Album, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber die hatten ein fertiges Freestyle-Album. Ich wollte gerade sagen, die haben wahrscheinlich nie ein Album rausgebracht, diese ganzen Freestyle-Rapper, die äh, sind nur live gut, die auf Platte klingen, die meisten scheiße, ne? ist doch so, oder? Obacht, Kapital Bra hat auch als okay, Freestyler angefangen. Okay, der hat es geschafft, ne? geschafft, ja, ja. Aber sonst äh, kannst du kaum jemanden aufzählen, der, der die meisten sind da jetzt noch irgendwo in der dunklen Kammer und äh, rappen vor sich hin. Guck dir halt mal so jemanden wie Lars Unlimited an. Äh, Freestyle-mäßig, live-mäßig, so unfassbar Ey. krass. Aber auf Songs will man das nicht unbedingt hören. Man kann sagen, was man Tut will über Lars Unlimited. Der wird ja auch oft gemobbt von gewissen Leuten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, rap-technisch ist der Typ halt echt krass. ne? Und ja. der fickt jeden von uns weg einfach. Der könnte jetzt hier naja, einfach vor also, uns 30 Minuten rappen. Also euch beide ja, bei mir wird schon schwierig. Ja, okay, gut, da wird es ein bisschen ich schwieriger. Ich bin das Rap-Lexikon. Das ist halt krass, so muss man schon wirklich sagen. Ja, ähm, ja ich habe auf jeden Fall äh, absolute Beginner geballert und danach kam bei mir direkt Dynamite Deluxe. Ne? Durch diesen Füchse-Song, Sammy Deluxe, Dynamite Deluxe war richtig krass. Das erste Album von Dynamite Deluxe habe ich richtig rauf und runter gehört, habe ich richtig geatmet. Richtig. Das war so ein bisschen der Urknall, ne? Ja, das war also, der Urknall meiner Rap-Sozialation. Äh, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt original auch ein bisschen Army-Rap gehört, was ich ganz ehrlich nicht mehr tue oder nie richtig gefeiert habe. Ich habe damals Klassiker Eminem-Sachen gehört und auch 2001 von Dr. Dre. Klassik. Habe ich mir richtig gegeben damals. Äh, war einfach so eine krasse Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Eminem nie gehört. Das war mir irgendwie zu weiß. Ey, ohne Was? Scheiß. Ey, Was? ich bin halt mit so dieser, diesem New York-Sound aus Amerika, also so Onyx, Mob Deep, Wu-Tang, das fand ich halt richtig geil. Eminem, ich konnte nie was mit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nur ehrlich so. Konnte ich nichts mit anfangen, Alter. Ist okay. Du bist nur ehrlich, aber scheiße. Ja. ja. Also ich muss sagen, äh, Marshall Matters EP, äh, LP war schon Knaller, Alter. Das war schon... Ey. Die Slim Shady LP war auch krass. Das gab es halt vorher nicht so. Man also, darf halt auch nicht vergessen. So ein typ, weißer Frechter. Ja, ja, genau. Und das war halt wirklich so der, der, der erste weiße. Der erste Teite weiße tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, war das eigentlich gerade rassistisch, weil ich gesagt habe, das ist mir zu weiß gewesen? Es ist rassistisch weißen gegenüber. Ja, es ist, ich glaube, es ist okay. guter Rassismus, wenn man gegen Weiße ist. <lacht> ich glaube, Rassismus ist nie gut, aber ist okay. Lass mal jetzt einfach mal so stehen. Ähm, wir können ja hier frei nach Schnauze reden. Nein, wie gesagt, Eminem bin ich nie so rangekommen irgendwie. Ähm, ja, nice. Äh, ich habe halt eher so die ja, East Coast Sachen gefeiert und halt französischen Rap. Der ist natürlich französischer Rap. Jeder, der das gehört hat, der weiß wie krass, wie krass die sind, die Franzosen, die machen ich, nichts anderes den ganzen Tag außer Rap, so, man, die atmen das halt, ne? Ja, man merkt, bei den Franzosen ist so Kreativität halt, finde ich, krass viel geiler als, als bei Deutschen, also zumindest ist ja, heute ist ja immer noch alles einfach so eine schlechte Frankreich-Kopie, ne? Ja, muss man sagen. Ich muss ja. aber auch dazu sagen, als Haftbefehl damals kam, muss ich, wir machen jetzt irgendwie schon so einen Riesensprung, aber ist ja, ja scheißegal. Äh, ich als, gönn dir den. Als Haftbefehl kam, muss ich echt sagen, dass, äh, ich, ich habe es gefeiert, weil einfach ich habe diesen großen Frankreich-Einfluss gehört, ohne dass er es so krass kopiert hat, sondern er hat irgendwie sein eigenes Ding draus gemacht. Eigentlich Frankreich auf Deutsch, bisschen individuell. Es und war gut, war gut, hat mir gefallen. Man muss dazu sagen, 
Daniel ist der Erste, der Haftbefehl gehört hat. Niemand hat Haftbefehl gehört. Daniel hat ihn schon gehört und hat ihn mir gezeigt und fand ihn geil. Du hast original, ja. jetzt, jetzt können wir es raushauen. Yo. Daniel hätte sich damals, Daniel ich, hat nach einem Feature gefragt. Ich habe nach einem Feature gefragt und der wollte halt Kohle haben. Sein Manager hat mir geantwortet. Wie fünf, viel? 500 Euro wollte er haben. <lacht> ich, ja, da war Haftbefehl noch, äh, da war der gerade komplett, also der kam, glaube ich, mit seinem ersten agro ähm, Nee, hier, halt die Fresse, ne? Halt die, halt Fresse. die Fresse Video war das und äh, da kam der gerade und alle haben ihn gehatet und ich fand ihn so geil und ich dachte mir, ja gut, kläre ich mir ein Feature, aber leider wollt, wollte er schon Kohle haben und okay, dann habe ich das nicht gemacht. Wir sind Ehrenmänner, wir zahlen nie für Feature, nee. aber 500 Euro für Haftbefehl hättest du machen sollen. Hätte ich eigentlich machen sollen, Ist hätte so. mir wahrscheinlich ein, Ich ja. würde jetzt schreiben, hey Haftbefehl, ich nehme das Angebot an. <lacht> Ja, steht das Angebot noch, Hafti? Und dann einfach, wer Ehrenmann ist, hält sich an sein ja, Wort. Ja, wirklich. Ganz Eigentlich klare Sache. Machen, ne? nee. Ja, schade. Äh, ich hätte echt ein Hafti-Feature, das wäre nice gewesen. Aber gut, ich bin halt so ein Typ, ich, äh, ja. auch wenn ich Features gemacht habe, ich habe auch nie Geld genommen dafür. Obwohl ich, obwohl ich sagen muss, neben Haftbefehl Hätt, hättest du wahrscheinlich einfach, also der ja. ist untergegangen. So. Ja, wäre ich ja. auch. Ja, ja. Ja. Das ist ja auch meistens so, guck mal, die Leute denken jetzt, okay, ähm, Mensch, äh, wenn ich jetzt ein Bushido-Feature hätte, das wäre so toll. Nein, es wäre gar nicht toll, weil du würdest neben, neben ihm, er hat eine super Reichweite, aber du würdest einfach untergehen ja. und die Fans würden dich zerreißen. So. Das also ich, ich ja spreche nur von dir, ich spreche nicht von ja, mir. Natürlich, ne? wir reden jetzt nur von mir, <lacht> ist ja ganz klar. Ich bin halt nur ein nee. guter Live-Rapper und äh, auf Platte klinge ich halt nicht so gut. Ja. Deswegen. <lacht> Interessant. Nein, äh, wo ja. wir hier den Münchner Kollegen Alex hier sitzen haben, muss ich noch mal Yo. kurz eine Lanze für Blumentopf brechen. Äh, Blumentopf gar nicht so scheiße, wie es immer verrufen ist. Das Party Album, Safari, Alter. Das auch so ein bisschen, ist ein guter Partysong in der Tat. Ähm, ich muss sagen, äh, das Album Großes Kino, was 99 kam, habe ich auch gefeiert. Da waren zwei Songs drauf. Der eine Song äh, ist Was zum Handel, habe ich rauf und runter gehört. Rappen sie so ein bisschen wie sie eine Frau treffen, die sie sich direkt verlieben. Und einen anderen Song hieß Block und Bleistift. Ähm, die haben schon auf jeden Fall Skills, die man denen nicht wegnehmen darf. Natürlich immer so ein bisschen die trottelige, uncoole, äh, weiße Birkenstock-Version von deutschem Rap. <lacht> Aber ähm, auf Blumentopf wird immer so ein bisschen eingedroschen. Kann ich so nicht unterschreiben. Muss ich hier nochmal kurz in Lanze brechen. Habe ich damals richtig krass gefeiert. Ey, krass, weil mit denen, also die habe ich gar nicht gepumpt, Alter. Ja, und du nennst dich stolzer Münchner. Ja. Das geht gar nicht. Ja, was soll ich machen? Das geht gar nicht. Ich muss auch sagen, ich war damals schon einfach zu cool mit meinen zurückgegelten Haaren und meinen äh, bunten Hawaii-Hemden. Ich war einfach zu... Ghetto für Blumentopf. Sorry. Vielleicht, vielleicht sollte ich das noch mal, vielleicht mache ich das nochmal wie mit der Kaliban-CD, dass ich Daniel anrufe und sage, ich habe eine geile schwedische vegan Swedish metal band entdeckt und mache dann was von Blumentopf an. Er sagt, oh, das klingt ganz geil. Ja, vegan, vegan German äh, Rap. Ja. Ähm, wie sieht's aus mit den anderen Säulen des Hip-Hops? Äh, Breakdancen, Graffiti, was gibt's denn das? Was gibt's da noch als viertes? DJing. Betteln. Äh, also so, ne? Skateboarden. Habt ihr mit irgendwas Berührungspunkte gehabt? Ich muss äh, sagen, ich habe, ähm, ich war ein super geiler Tänzer. Nee, Quatsch. Also, ich habe tatsächlich ein bisschen ähm, äh, damals da auf dem Dorf rumgesprayt. Ja, ich Kon wollt's, konnte ich, das aber Ich wollte es gerade sagen. Ja, ich als, ich, als ich das erste Mal bei Daniel zu Besuch war im Dorf, war original im Stromkasten in der Straße, wo seine Eltern gewohnt haben, ein riesengroßes Drug-Free auf dem Stromkasten gesprayt. Und man konnte sie, man wusste überhaupt gar nicht, wer das hätte gewesen sein können in dem kleinen Dorf, wo 60 Leute äh, wohnen. Ja, genau. <lacht> ja, ich habe ein bisschen rumgesprayt und habe dann auch die eine oder andere Strafe kassiert, musste das dann wegwischen und so. Äh, ja, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit den anderen Elementen, weil ich halt in der Punk-Hardcore-Szene halt einfach aktiv war. Und Rap habe ich halt einfach gehört, aber wollte mit der Szene nicht so viel zu tun haben. Das hat sich bis heute eigentlich nicht wirklich geändert. Eigentlich krass, dass äh, besonders Graffiti nicht in der Punk-Szene so groß verdingst ist, weil es passt, passt oder 
Aber in der New York Hardcore-Szene, richtig krass. Ja, zum New Beispiel. York Hardcore-Szene ja. und Graffiti, richtig heftig. Also wenn man Danny Diablo auch verfolgt, ähm, dann, äh, ja, also die, der hat, glaube ich, auch ein Buch, äh, da sind die ganzen, die, von der DMS-Crew sind super viele Graffiti-Leute äh, dabei. Ja. Das kann man ein bisschen vergleichen, DMS-Crew, ähm, die ganzen Graffiti-Leute mit äh, Berlin Crime, mit BC, kann man das vergleichen. Okay. So einfach äh, richtig fiese Typen von der Straße. Aber ich ja. meine ich mein jetzt direkt Punk, einfach aus dem Grund, ähm, Obacht, äh, ja. ich meinte einfach aus dem Grund, weil für, für, für Punk ist ja eigentlich perfekt, ist perfekte Rebellion, alles anmalen, so, ne? Eigentlich Versteh, ja. Verstehe ja. ich nicht, warum es so krass, weil Hip-Hop, Punk, Hardcore, finde ich, hat alles irgendwie so einen ähnlichen Ursprung, so, ne? Ja. Hip-Hop basiert ja darauf, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ähm, Hip-Hop ist entstanden, ähm, soweit ich richtig äh, äh, ähm, informiert bin. Hip-Hop ist entstanden in New York. Es gab einen riesen krassen Stromausfall mhm. und die ganzen äh, äh, Block-Kids haben einfach so Hi-Fi, so, so eine äh, Hi-Fi-Laden sind im Hi-Fi-Laden eingebrochen und haben sich da Plattenteller und so einen ganzen, also Plattenspieler geklaut und so weiter und so fort. Und so ist Hip-Hop entstanden. Ja, Durch einen Stromausfall in äh, New York. Ja. Also Hip-Hop war schon immer äh, äh, kriminell irgendwie hatte immer schon so eine so eine geile Straßenattitüde für ne? Underdogs auf jeden Fall so ein bisschen deswegen ist auch immer so wenn 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 so wenn so Leute die so in Medien unterwegs sind dann immer so sagen so ja müsst ihr denn eure Mutter Mütter auf Songs beleidigen gibt's das geht das nicht irgendwie einfacher nee weil das ist schon die Lösung dass Leute auf Songs Leute beleidigen genau. und sich nicht gegenseitig abstechen und erschießen genau das ist schon die Lösung wir brauchen keine Lösung für die Lösung das ja. ist die Lösung absolut auch mal einfach ein böses Wort sagen und Blödmann, sag auch mal ein böses Wort. Arschloch. Richtig, sehr gut. Genau, nee, es ist wirklich so. Und im Punk-Hardcore ist es ja auch so, dass ähm, da sind ja auch die Parallelen. Punk-Hardcore kommt halt auch wirklich aus dem Dreck. Und da hat man in den Texten halt auch einfach an Sachen angesprochen, äh, Politik, Sozialkritik und äh, mit dem man einfach nicht übereingestimmt hat und äh, einfach, ja, einfach seine Wut rauslassen. Und das ist beim Rap nicht anders so. So ja. hat es angefangen. Gut, natürlich gibt es auch im Hardcore und auch im Rap gibt es Sachen, die ich nicht vertreten kann, wenn dann nur noch über dicke Karren und, äh, und Frauen gerappt wird, so ein Schmuck. Da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Aber das muss jeder für sich wissen. Ja. Ähm, ansonsten Graffiti, äh, Skateboardfahren ist ja auch immer, fand, fand ich früher zumindest, hat dazugehört, so habe ich auch gemacht. Ähm, habt ihr gefreestylt mal? Habt ihr eine Freestyle-Zeit gehabt? Ich hatte keine Freestyle-Zeit, ähm, ich hatte aber eine Beatbauzeit tatsächlich. Ja? Ich habe mal Beats gebaut, Alter. Das weiß ich noch. Äh, mit Hip -Hop mit einem, EJ auch? Äh, Magics Hip Hop Maker. Oui. Ey, das weiß ich noch, Alter. Hast du noch, hast du noch Beats? Nee, 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 ah. nee. Das war noch Mediamarkt, Alter, 13 Euro oder so. War runtergesetzt natürlich. Das war der letzte Müll, Alter. Magic's Hip-Hop-Maker. Und dann konntest du so richtig baukastenmäßig, so richtig, richtig schlechte äh, äh, Synth, äh, Synthesizer-Beats bauen. Und ja. so richtig schlechte Drums. Das war das war mein Ding so. Also Beats bauen, so im Hintergrund so ein bisschen, weißt du? So selber gerappt und so nicht. Aber so 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 ein paar Tags in so einen Notizblock gemalt und, und Beats gebaut und so ein Scheiß. Das habe ich gemacht auf jeden Fall. Breakdance? Ja. Nee, nee, nee. Nur alles, was man am Schreibtisch machen kann. <lacht> <lacht> äh, seid ihr Skateboard gefahren? Äh, ich bin Skateboard gefahren für ein Jahr, äh, war aber nicht wirklich so erfolgreich. Ja. Äh, habe nie gefreestyled. Vielleicht frage ich mal Beat-Tight, ob er mir ein paar Beats leiht. Also ich 
Nee, ich war nie Alter. gut im Freestyle. <lacht> ich war nie gut im Freestyle. So. Ja. Äh, nee, ich bin eher so, ich setze mich dann wirklich hin und bei mir dauert das einfach auch, ne? Ja. Ich schreibe. Ähm. Ja. Aber ich habe auch mal Beats gebaut, ich habe drei Beats gebaut, tatsächlich. Drei Beats, die klangen alle, ey, da gibt's eine lustige Anekdote. Ich habe mal einen Beat gebaut, der sollte theoretisch, äh, vielleicht sogar mal war das ein, ein Intro für einen Rafiction Sampler, ist dann aber nie so weit gekommen. Ja? <lacht> ja, ähm, ich, ja, ja ich der war dann doch nicht so gut. Ja. ja. Ähm. Bei mir gab es auf jeden Fall eine Zeit, wo ich ganz lange, weil Hauke hat sich ja damals das Beatmachen auch sozusagen selber beigebracht, bei mir gab es auch eine ganz lange Zeit, wo ich das überlegt hatte, weil ich ja auch Gitarre spielen kann, extrem musikalisch bin, aber ich muss halt sagen, wenn ich so ein, wenn ich so ein Programm öffne, selbst sowas Simples wie Fruity Loops, es gibt so viel, mein Gehirn explodiert dann, also ich kann das einfach nicht. Es ist ich, äh, unglaublich, ne? Ja, meine Eltern haben zum Beispiel immer gesagt, Junge, du musst Abitur machen, dann stehen dir alle Türen offen. Aber ich bin generell ein Typ, ich brauche ein paar verschlossene Türen, einfach um eine, wenn ich in eine Eisdiele gehe und da gibt es 36 verschiedene Sorten, nehme ich alle. Ja, und ja. Dann, dann muss ich sechs, genau. weil ich cool Eis essen. Ey, man muss auch sagen, ein guter Beatproduzent, die meisten haben auch gar kein Abitur. Ähm, das ist krass, man muss auch mal echt ein Rap bisschen... Rap braucht kein ist Abitur. So, Rap braucht kein Abitur. Man muss auch wirklich mal ganz ehrlich sagen, die äh, Props an die Beatproduzenten, Alter, ohne die wäre das gar nicht möglich. So, ja. weißt du? Das ist krass. Die kommen viel zu kurz, leider. Ja, ja, auf jeden Fall. Leider. Ähm, es ist ja mittlerweile so bei YouTube-Videos, dass Deutschrap generell irgendwann hingeschrieben hat, produziert von. Jo. Und... Eigentlich ist ja auch eine gute Zeit gerade, weil produktionsmäßig steht Deutschland niemanden in irgendwas nach. Das stimmt, ja. Problem ist, es wird immer noch kopiert. Es gibt keinen deutschen Sound. Und ähm, Frauenhatz hat das aber probiert. Mit seinem Mutterficker-Album jetzt. Das kam, glaube ich, 2017. Deutscher Sound. Oder 2018 kam das. Ich bin mir gar nicht ja. sicher. Der hat versucht, äh, muss ich echt sagen, was ein bisschen was Eigenes zu kreieren. Ja. Der war ja schon immer so elektromäßig drauf. Und das klingt schon so ein bisschen, also so hat man das noch nicht wirklich gehört. Mhm. Also das Mutterficker-Album von Frauenarzt hat er schon mal so ein bisschen versucht, auch äh, in Deutschland was ganz Eigenes zu kreieren. Sehr großer Elektro-Einfluss, aber auch so ja 808-mäßig und so. Also es war schon so ein bisschen trappig, aber ja. Generell, was mir persönlich fehlt, oder was generell fehlt, glaube ich, ist, dass Deutschrap Mainstream wird, weil alles sich danach richtet. In Amerika ist das ja so. In Deutschrap ist nicht Mainstream. In Deutschland, also Deutschrap ist in Deutschland nicht Mainstream genug. Echt nicht? Nee. Guck mal, bestes Beispiel für mich ist dieses Genetik- und Lena-Feature. Ähm, jetzt kann jeder von Genetik halten, was er möchte, aber dieses Feature mit dieser Lena Meyer-Landrut ist halt einfach, ich persönlich finde es geil. So. Ich finde es cool. Ich finde, das so müsste es eigentlich sein. Und ich würde mich richtig, richtig krass freuen, wenn mal so deutsche Popmusik mit deutschem Hip-Hop äh, irgendwie... Herbert Grönemeyer featuring Daniel Gunn. Annenmai Kanterreit featuring Haftbefehl. Aber äh, ist es nicht Mainstream, wenn, ich meine, so Leute wie Sido, die laufen jetzt äh, im Radio rauf und runter, Sido... Äh, wen gibt es noch? Haftbefehl habe ich selbst auch schon äh, im Radio gehört. Ähm... Also für mich ist das tatsächlich Mainstream. Nein, ich meine Popkultur und Hip-Hop soll sich treffen. Okay, ich finde, Haf, ähm, ich finde, dass Rap, äh, deutscher Rap war noch nie so Mainstream wie jetzt. Ja. Till Lindemann aber, featuring Haftbefehl, habt ihr das gehört? Grausam. Ja. Leider sehr Ich fand's grausam. auch nicht gut, aber Video gesehen? Ist nicht mein, ist nicht mein Geschmack. Ich will jetzt, das, ob das jetzt schlecht oder gut ist, da will ich gar nicht urteilen. Das ist nicht mein Geschmack. Das Video fand ich auf jeden ich, Fall ich, ich will auch nicht, nicht so scheiße, muss ich, ich sagen. Hab ich habe auch gerade schon grausam gesagt. Ich, ich will mir ja. noch nicht, ich will mir noch nicht meinen Till Lindemann Feature jetzt kaputt machen, indem ja. ich sage, dass es grausam ist. Fand ich aber nicht so geil, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, aber prinzipiell die Idee ist geil. So. Ja. Finde ich gut. Habt ihr den ich Song von Habt ihr den Song von Herbert Grönemeyer und Berkan gehört? Oder Berkan? 
Ich habe davon gehört, aber ich habe den Song nicht gehört. Geiler, geiler Song. Herbert Grönemeyer singt auf äh, Kurdisch, glaube ich. Krass. Ja. Doppelherz heißt er, glaube ich. Okay, heftig. Ja. Hier ist Ohne das, Deutsch, das Deutschrap-Lexikon. Keine Ahnung, ob er einen Akzent hat. Ich spreche ja kein Kurdisch, aber Krass. es gibt diesen Song. Das ist heftig, okay. Also es, es, es passiert, aber nicht genug. Und das Schlimme, du weißt nicht davon. Was bist du für ein Hip-Hopper, wenn du nicht weißt, dass ich, der ja, Herbert Grönemeyer, einer der krassen, großen also, deutschen Liedermacher Ich muss jetzt hier wirklich mal was sagen. Ich verfolge Deutschrap nicht wirklich. Also ich gucke mir ab und zu Interviews okay. an und ich verfolge ab und zu mal eine Single von... Okay. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen ist, die Schnauze voll, weil... Jetzt ist der Moment, Daniel, wo du bitte auf die stille Treppe gehst. Ja, ich bin ja auch eigentlich nur hierfür da, um die um die, um die Realness ein bisschen hochzuhalten, um die alten <lacht> um die alten Wu-Tang und Onyx-Scheiben hochzuhalten. Um Nein, das Ding ist... Tattoos, äh genau, das Ding ist einfach, mich kotzt es an im Rap, dass immer dieselben Leute von denselben Plattformen alle drei Monate gepusht werden und dann war es das. So. Und das finde ich halt einfach schade. Es gibt so viele andere gute Leute, die auch im Untergrund sind oder auch nicht so bekannt sind. Spielst du jetzt darauf an, dass hiphop.de jedes Mal deine Fresse benutzt, wenn es darum geht, die meist oder gesichtszertifierte Rapper, <lacht> aber jedes Mal, wenn du irgendwas Neues rausbringst und dich musikalisch sie, auch einfach ausprobiert, interessiert es niemanden sie, und sie berichten nicht. Genau, sie boykottieren je, eigentlich jedes Medium, bis auf ja. tiefer Straßensound, äh, boykottiert mich ja seit, äh, seit, sich, seit ich angefangen habe. Ja. Ähm, aber aber wenn es um Gesichtszertifizierung geht, drauf. bist du gut genug. Genau. Ja. Können wir eigentlich jetzt hier so festhalten, dass hiphop.de dir schuldet? Ja, die schulden mir mehrere Interviews, aber. Ich, 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 ich schreibe mal, schreib mal an. Ich schreibe mal an. Nein, jetzt nichts gegen hiphop.de, die sind schon ganz cool. Ja, die pushen nur dieselben Leute. Das kotzt mich wirklich an. Naja, das Ding ist halt aber ganz ehrlich. Es geht doch nur um Klicks. Ja, natürlich geht es um Klicks. Natürlich. Aber das, die Frage ist halt. Ähm, Ganz ehrlich, und wenn sie mal Newcomer posten, da irgendwie so ein Video, das ist halt dann nicht so cool. Das du bist halt aber auch 47, du bist kein Newcomer mehr, Daniel. Nee, bin ich auch nicht. Ich <lacht> agiere halt, äh, ich habe ja meine kleine Hardcore-Fanbase, okay. aber trotzdem ist es halt einfach schade, dass es gibt so viele gute Leute. Gehen wir von hiphop.de zurück an den Anfang. Ich habe mal gefreestylt, das ist gerade ein bisschen ausgeartet, ich habe mal gefreestylt mit meinen Skate-Homies damals. Und ich habe damals auch schon gerappt, als ich so 13, 14 war. Wir haben dann einfach ganz klipp und klar äh, schlecht kopiert von den absoluten Beginnern, haben uns die Füchse genannt mit X und wow. haben so ein bisschen gerappt, so ein bisschen. Mit Haus-Maus-Reim. Ich hatte damals schon diesen krassen äh, Schöner- und Döner-Reim. Ich glaube, als einer der Ersten. Döner macht Schöner? Ja, nee, irgendwie sowas. <lacht> ähm, ich muss allerdings sagen, als ich dann so 13, 14, 15 war, das ging dann so langsam weg, weil ich habe nur Hamburg gehört und da kam halt irgendwie nichts Geiles mehr nach und ich bin dann halt vom Hamburg-Rap äh, irgendwie weggegangen. Ich muss auch sagen, ich habe nichts anderes gehört. Ne? Ich habe vielleicht ein bisschen massive Töne gehört, ne? aber ansonsten habe ich dann angefangen Rockmusik zu hören und habe Hip-Hop komplett den Rücken gekehrt. Wo kamen massive Töne eigentlich her? Aus Stuttgart. Stuttgart? Benztown. Krass. Ja. Okay. Ja, aber Hamburg muss man aber auch ganz klar sagen, Alter, Hamburg war halt Killer. Killer Hamburg, Hip-Hop-Hauptstadt. Äh, war damals hab, richtig heftig. Ey, bei mir auch alles angefangen mit, mit äh, Beginner, ähm, ASD, Sammy Deluxe, wobei mhm. ASD ist ja nur zur Hälfte aus Hamburg, ne? aber mhm. Sammy Deluxe, Alter, ähm, Eimsbusch, das war schon, war schon krass damals. Dann war auf jeden Fall Hamburg lange tot. Nach dieser ganzen Geschichte. Ganz lange, Denn Dann ne? kam Berlin ja. mit Bushido. Vom Bordschirm bis zur Skyline, Alter. Ja, das, das, das kam ein bisschen später. Ich glaube, bevor Zwei, das drei. kam, kam halt so Cool Savage und sowas. Und sowas habe ich auch nie gehört. Ja. Und wo du jetzt gerade Bushido und so sagst, ich habe dann halt Rockmusik gehört ja. ne? und, 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 und Punk und so weiter und so fort. Und auch als ich dann so angefangen habe, mit Hardcore zu hören, ich glaube, ich war so 18. Und dann habe ich, äh, hab ich so von Kollegen damals noch so auf 
auf CD gebrannt, wurden so Sachen rum und hin und her gedingst und da habe ich dann die ersten Agro Berlin Sachen irgendwie bekommen und Videos und ich, kennt ihr das so? Ich habe mir das angeguckt, weil ich es richtig scheiße fand. Ich habe es mir angeguckt, um es zu hassen, um mich drüber lustig zu machen <lacht> und dann guckst es ein paar Mal und irgendwann magst es plötzlich. Alter. Ich, ich weiß noch, da Agro Berlin Ansage 2, das Video und äh, Sido Westberlin. Ich glaube, da gab es damals ich, so einen so Techno-Remix oder yeah, so, yeah, so einen genau. Drum- und Bass-Remix. Ja, das Techno-Ding so. fand ich auch nicht gut. Aber und diese beiden Videos habe ich halt geguckt, immer zu Hause auf dem Computer und habe immer gedacht, oh, wie scheiße ist denn das eigentlich? Und plötzlich mochte ich es. Okay, krass. Plötzlich mochte ich es. Und dann habe ich, dann hab ich halt ähm, auch, als ich Hauke kennengelernt habe, habe ich intensiv angefangen, Bushido zu hören, mhm. um von Bordstein bis zu Skyline. Klassiker. Muss man mal ganz ehrlich sagen, Klassiker. für mich, von Bordstein bis zu Skyline und Carlo Cooks ja. sind für mich die besten beiden deutschen Gangster-Rap-Alben. Straßen-Rap, Gangster-Rap. Gangster, für mich auch. Straßen. Als Carlo Cooks unten kam, muss ich echt sagen, äh, ja, ich war auf jeden Fall, das war der Deutschrap, den ich hören wollte, den es nicht gab, weil ich dann auf Franzosen-Rap zurückgreifen musste. Das war genau der Rap, den ich hören wollte, deswegen. Aber, ja. Welches Jahr kam das? Kam 2003? 2003, ja, bin ich, glaube ich, auch. Da war ich dann, 2003 war ich äh, 17. Aber ich habe es ein bisschen später gehört, wie gesagt. Ich war da ein bisschen Nachzügler, was das angeht. Agro, Agro muss ich sagen, mit Agro habe ich, äh, I fucked with Agro auf jeden Fall, aber Bushido, Carlo Cooks Nutten, das habe ich nie gehört. Ich glaube, ich kenne Sonnenbank-Flavor von Bushido auch nur, weil es so übertrieben krass in der Rotation bei MTV damals noch war, aber Bushido, Alter, Bushido und, 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 und auch Flair, das war ey, gar nicht mein Ding, aber zu der Zeit war ich auch schon komplett in meinem Ami-Sumpf äh, versunken. Hast du schon Ami-Rap gehört? Ja, auf jeden Fall. Auf Was hast Fall. du da so gehört in der Zeit? Ja, Eminem war natürlich der krasseste so für mich zu der Zeit. Ähm, die hast 12 du, Hast du schön die ganze Mainstream-Scheiße gehört, ne? Ich hab, ja, wenn das Mainstream war, dann bin ich auf jeden Fall schuldig. Mhm. Also Eminem, D12, ähm, Obi Trice. Weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Der war auch so in der in der Shady Records. Mal gehört irgendwo. Shady Records, äh, Gang, äh, Dre, Snoop Dogg auf jeden Fall. Äh, Corrupt und äh, krass, äh, DJ Tomic. Hatte ich eben eingangs nochmal hier off-record äh, erwähnt, aber der hatte damals für mich so dieses Amerikanische irgendwie auf Deutsch gebracht. Jeder kennt noch hier äh, äh, Dankbar, sei mal dankbar. Nee, kenn ich gar nicht. Nee? Nee. Rap mal. Nee, warte mal. Daniel äh, macht Beatbox, Dampka, du rappst. Dampka, Dampka, Dampka. bleib immer dankbar. Kennt ihr das nicht ich mehr? Ich kenn nur... Tu mir den Gefallen und bleib Gangster. Ja, genau sowas. Das ja? war mit dem gleichen Typen, mit diesem einen, der so einen komischen Bart hatte. Und und Tomek hat halt so mit, der hat die Ami-Schiene komplett gefahren. Der hat ja mit Lil' Kim und Trooper da Don damals das Ding <lacht> gebracht. Äh, Kim Notice, äh, Corrupt hat der auch ge gebracht mit Ice-T. Und Sandra Nasic von den Guano-Apes, Alter, ja? hat der hat der so richtig den, den, den Ami-Rap so nach Deutschland so ein bisschen gebracht. Den Scheiß habe ich damals gehört. Also das Zeug und halt richtig viel Ami-Zeug. Das war mein Ding. Gibt's DJ Tomic eigentlich noch? Ich habe mal nachgeguckt letztens, den oder gibt's tatsächlich noch. Arbeitet aber der irgendwo an der Tankstelle? Gefühlt, glaube ich, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber der ist, ich glaube, der, der macht noch ein bisschen Club-DJ, macht er so ein bisschen. Ah, okay. ne? Aber äh, der war der krasseste damals. Ne? Der hat das Ganze mal so, wo es noch kein Internet gab, zumindest nicht in dem, in dem Umfang so jetzt. Ich ähm, konnte okay. mit Ami-Rap nie was anfangen, weil Rap war für mich immer geil, weil es so krass Lyric-lastig war und bei Rap, ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht so angezeckt. Ähm, das Einzige, was ich gehört habe an Ami-Rap ist DMX, einfach weil er in jeder Disco lief, in jeder, in jeder Großraumdisco, wo wir hingefahren sind, um Ärger zu machen ähm, und The Game. The Game, wirklich Ausnahme, Yo. weil ich sagen muss, ähm, 
äh, zu The Game eine ganz spezielle Bindung, äh, zum ersten The Documentary Album sowieso, weil damals haben wir bei unserem Kollegen Micha, der hatte sich eine, 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 eine Handelbank gekauft und ein paar Gewichte und so und da haben wir dann unsere, unsere ersten Kraftübungen gemacht im und selbsternannten X-Gym bei ihm im Flur und äh, haben dann West Side Story. und haben dann The Documentary gehört, von Anfang bis Ende. Und The Documentary ist für mich auch das, das einzige Ami-Album, was ich kenne, wo man kein Skip drin hat. Skit? Skip, echt? Skip, kein, also es gibt keinen Song, wo man sagt, ah, ist scheiße, ich mach Ach so, weiter. das meinst du, ich dachte Skit, so wie ich weiß Eminem nicht, immer seine Paul Rosenberg-Telefonanrufe zwischengespielt hat. Ich, ich weiß nicht, ob es einen Skit hat, aber auf jeden Fall keinen skippbaren Song. Und das Einzige, was mir sonst noch einfällt, wäre äh, 2001 von Dr. Dre. Ja, das ist Obwohl das da ist auch Legende. Skits drauf sind. Ja. Ähm, so viel zu der Ami-Rap-Geschichte von mir aus. Ähm, Lass mich noch mal kurz auf Carlo Cooks Noten zurückkommen. Das Album war für mich, als ich das gehört habe, das war, das war, ich habe sowas noch nie vorher gehört. Das war, es war so, hat genau in die Zeit gepasst. Wir waren so 18, 19 und wir waren halt richtig im Stressermodus und wir haben wirklich Carlo Cooks Noten gehört. Auch den Song Carlo Cooks Noten und dieses, ich komme auf die Party und mach Stress ohne Grund. <lacht> das war Programm. Ähm, Voll. Mit meinem Homie David damals sind wir so oft irgendwo hingefahren, einfach nur um Rand, einfach nur um Ärger zu machen. Einfach nur hingehen und einfach Leute ein bisschen Blick ficken und so eine Scheiße. Randale Musik. Und das auf jeden war einfach Fall. der Soundtrack dazu. Also es war, es, es gab nichts Besseres damals. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, Carlo Kuxnutten hatte so unfassbar krass viel Flavor. Ja. Also Davon das sollte gelebt, Alter. Das sollte Alex sich als Hausaufgabe nochmal aufschreiben. Carlo Kuxnutten ja. von Anfang bis Ende durchzuhören. Ey, ich habe nur Hausaufgaben, Alter. Letztens noch mit der Hardcore-Show, Alter. Ja, ja. Hard auf einer Hardcore-Show ja, gehen, ja. jetzt Carlo Kuxnutten. Also, also das Intro, das ähm, ist doch das, wo die, wo die Alte da sagt, so Carlo ja. Kuxnutten. Das, das kenne ich yeah, tatsächlich. Yeah. Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, Carlo Kuxnutten ist für mich auch kein Song drauf, den man skippen muss, außer Song 7, Warum bist du dumm? Oder wie heißt es? Warum? Ja, die Tide ist der Tide, einzige ne? Song, genau. wo ich sage, den könnte man weglassen. Alles andere, selbst, ja, die, so. selbst dieser Koks geht, alles super geil. Ja, ja. Fand ich, habe ich super gefeiert. Also ich kann das komplett durchhören, rauf und runter. Ich habe es damals auch super viel gepumpt, klar. Daniel, ja. Lieblingssong von Carlo Cooks Nutten? Yo, Peace, Mann. Yo, Peace, Geile Mann. Atmosphäre. Ja? Ja. Und natürlich der Titeltrack, äh, der, nicht der Titeltrack, äh, Cordon Sport Massenmord. Also Nummer zwei, gleich der, der ja. nach dem Intro der zweite Song, ja. Cordon Sport Massenmord. Ja. Ja, ähm, und Jo Peace, Ich muss sagen, Badewiese. Unfassbar ja, Badewiese geil. natürlich Klassik. Und Wer will Krieg? Ja, natürlich, klar. Also jetzt mal ganz ehrlich, war das die erste Gesangshook im deutschen Rap? Singsang-Hook? Glaube ich nicht. 50 Cent mäßig? Glaube ich nicht, aber... Alleine die, die Akzentuierung. Wer will Krieg? Du nicht, denn du bist lieb. Wir ficken deine Gänge. <lacht> Du Schlampe, Badewie ihr seht alle aus wie Junkies. <lacht> Beste Hook. War Badewiese, habt ihr davon den Beat genommen? Auf irgendeinem GFM? Kids Tape. Kids Tape war das, ne? Dieser, dieser fröhliche Sommerbeat oder so? so? Dieses de, de, de. Nee, das? Badewiese, ist, Badewiese ist ein bisschen aggressiv. Ich kann es jetzt gerade nicht vormachen. Okay, aber, aber ich dachte, Badewiese, irgendwie habt ihr euch da doch gerüft, ihr Wichser. Ben. Okay, ist krass. Ähm, ja. Und ähm, eigentlich war von Botschern bis zu Skyline ja eigentlich so der inoffizielle Nachfolger von ja, Carlo Cooks genau, Nutten. Genau. Von Botschern bis zu Skyline bisschen mehr Flair-Features und es wäre das bessere Carlo Cooks Nutten 2 gewesen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Es war ein ähm, bisschen, hat sich, war fortgeschrittener. Bester Album, Alter, richtig nice. Von Botschern bis zu Skyline gehört? Ähm, ich, ähm, Haus auf. Ich Gar muss mal kurz weg. <lacht> nee, also Bushido, Elektro-Ghetto, als er damit anfing, den Song 
also ich fand den nicht gut. Also Bushido war, war und ist absolut überhaupt gar nicht mein Ding. Krass. I'm sorry, aber nee, sorry. das ging, ging, ging gar nicht. Ich weiß nicht, seine Stimme es ist einfach gar nicht so mein Ding gewesen. Vom Bordjam bist du Skyline, Daniel, Lieblingssong? Bei Nacht. Bester Beat, ne? Ja, bester Beat und, äh, und, das, äh, und let, letzte Song. Letzte Song. Ähm, ich ich habe den Titel gerade vergessen. Auf jeden Fall, ich trage, ähm, äh, es sind 30 Grad, trotzdem trage ich meine Lederjacke. Äh, das ist von Botcher. Das ist der Titeltrack sogar, ne? Genau, ist sogar der Titeltrack, genau, ja. Und man muss auch dazu sagen, das Outro ist ja von Buba gesampelt, falls das viele nicht wissen. Ähm, ja, wir sind nicht die Einzigen, die französische Beats geklaut haben. Genau, ja, wir sind nicht die Einzigen, ja. ähm, Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, Elektrofaust. Ähm, ich habe ja mal ähm, einen Teilboxkampf gehabt hier äh, in Hannover in, in das Star-Event-Center. Äh, auch große Veranstaltungen, irgendwie 700, 800 Leute. Und ähm, ich, das war, glaube ich, der Kampf, wo ich am besten darauf vorbereitet war. Und ich hatte eigentlich vor, Elektroforce als äh, Walk-In-Song zu haben. Ne? Aber? Aber der beschissene Ficker von DJ <lacht> hat die CDs vertauscht und ich bin mit irgendeinem beschissenen ACDC-Song reingekommen. <lacht> Weil Elektroforce ist halt schon Beste. eine Ansage, äh, mit dem Song reinzukommen. So, ne? äh, ich habe keine Angst vor deiner Faust. Bla, 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 bla. Ähm, war, das, war das eigentlich nach Agro? Nee. Von Bochum bis zu Skyline war das Album, was... Äh ja, aber war das nach der Agro-Zeit von Bushido? Nee, elektro war das erste Album ah, nach Agro. okay. Ähm, von Bochum bis zu Skyline, äh, muss ich sagen, Berlin, super geiler Beat, war so mein... Berlin, einer, hammer Einer, einer meiner Favorites. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Hatte voll den Franzosen-Flair. Ansonsten muss ich sagen, mein Revier war auch so ein Song, den wir gehört haben, wenn wir irgendwo hingefahren sind. <lacht> ja, gut, das um, Song auf jeden um Fall. Um Ärger zu machen. Ja, auch gut. Das ganze äh, Album ist nice, muss man sagen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich viele fragwürdige Sachen drauf, auch so also textlich und so, wo man heute, die, man hört die heute noch und feiert die, aber ist manchmal schon, dass ich denke... Auch Carlo Cooksnutten, da sind manche Lines einfach wack, aber der Flavor, Alter, ja. ist einfach nice, so... Ich meine, da haben die halt angefangen, so, ne? Ja, absolut. Äh, Elektro Ghetto habe ich auch gehört damals, richtig gepumpt. Ähm, ich muss allerdings sagen, Elektro Ghetto kann ich heute gar nicht mehr zurückhören. Das ist für mich einfach, wenn ich es heute höre, denke ich, äh. Ich muss sagen, ich fand das Album nicht so gut. Damals habe ich es gehört. Ja, ähm, nicht so meins. Ja. Sonst Bushido, viel gehört. Dann, danach ähm, nur noch einzelne Tracks und ja. immer nur noch dasselbe Album, immer nur von Botschaft bis zur Skyline. Den Rest habe ich nicht mehr so richtig verfolgt. Ja, ich muss sagen, jedes Bushido-Album irgendwie war eigentlich immer ein, zwei, drei geile Sachen drauf. Das stimmt, ja. ja. Ich muss sagen, ich habe dann das spätere, ähm, wie hieß denn das? Oh, ich komme da jetzt, glaube ich, durcheinander. Ähm, das war mit diesem, mit diesem, mit diesem schwarz-roten Cover, wo er so ein wo er so eine Kopfbedeckung auf hat, ne? Das war jetzt 2016 oder so, ne? Weiß ich auch Der erste nicht. Song heißt, glaube ich, Fotzen. Ah. Das waren absolut. Carlo Cooks Nutten auch, ne? CCN3 oder? Nee, 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 es hieß anders. Ich weiß, welches du meinst. Ich komme äh, völlig durcheinander ja. bei den ganzen Alben, die er hat. Aber das war auch gut, weil der hatte so die ganzen Songtitel. Der hatte so Songtitel wie einfach nur Sporttasche, äh, Pumpgun oder was ich so halt, ne? Ja. Das war ein gutes Album, das war ziemlich hart. Mu mu muss ich auch sagen, dass äh, ähm, Bushido eigentlich auf jedem Album immer ein, 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 ein Banger hatte, den man sich, den man sich richtig geben konnte. Ja, auf jeden Fall. 
man, äh, man, man darf ja nicht vergessen, dass Bushido nicht nur musikmäßig, sondern auch stylmäßig damals so die, äh, den Trend gesetzt hat, die Cordonjacke, die Picaldi-Hose. Also wir haben ja damals alle Picaldi-Hosen getragen. Auf Daniel, jeden Fall. Daniel trägt sie heute noch. Ja, bester Schnitt halt, ne? Ähm, Frisurenmäßig und so weiter und so fort. Äh, das Bushido B auch eins der besten Logos. Also Alex, du bist ja der Spezialist, wenn es um Logos geht, aber kann man doch nicht sagen, dass Bushido B ist auf jeden Fall Weltklasse. Also man darf auch nicht vergessen, vor allem für die ähm, Zeit, oder? Die Zeit, genau. Es ja. war halt einfach so, ähm, es war perfekt. Also es war so das einzigartige Ding so ähm, in der Zeit. Ähm, jeder kannte es. Es war komplett anders wie alle anderen. Es waren ja immer Schriftzüge sonst. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an Sammy Deluxe zum Beispiel. Der hat ja auch immer einen krassen Style-Faktor gehabt, auch amerikanisch beeinflusst. Der hatte dieses Trottel-S als Logo. Dieses Riesen, dieses S, genau. Und ja, dieses, ja. dieses fette S und diese Schriftzüge, das war alles immer Ding. Aber Bushido ja. hat da wirklich mit, die, mit diesem B und diesem Zeichen, diesem japanisch angehauchten, glaube ich. Ne? Mhm. Ist ja Bushido, ist auch japanisch für Lexikon. Äh, Weg des Samurai. Wahrscheinlich. Ja. Weg des Kriegers. Ja, irgendwie sowas. Und äh, ja, also die Story und das, der Look war schon, war schon auf jeden Fall krass. Ähnlich wie bei Agro auch mit dem, mit dem Sägeblatt im Logo und so. Das war alles schon, das war alles schon Next Level. Nicht nur musikalisch, sondern auch mit allem drum und dran. Und das ist nämlich auch wahrscheinlich der Grund, warum das äh, so übertrieben erfolgreich war. Also natürlich musikalisch krass, aber man darf halt nicht vergessen, so das Sägeblatt als, als Icon, als Wiedererkennung. Also ich kenne bis heute nichts anderes, äh, was, was irgendwie ein Sägeblatt irgendwie als, als, als Logo hat, Erkennungszeichen, was auch immer. Corporate Identity. Genau, und dieses ganze Thema, dieses Crew-Thema, weißt du, was dann auch mit, mit G-Unit ja. kam, was wu sowieso schon hatte, aber ja. eben ne, zehn Jahre vorher schon. Ähm, aber dieses, dieses New School damals, New School, Crew-Ding, G-Unit, Agro Berlin, ähm, ne, das musste dann natürlich nicht nur auf musikalischer Ebene äh, knallen, sondern halt auch der Look musste passen. Ne? Jeder kennt noch den, die Ansagen, da war jedes Jahr das gleiche Logo drauf bei ja. jedem Release oder die Shirts und so weiter. Ja, ja. Ähm, ja, krass, auf jeden Fall. Richtig krass. Fun Fact, ich war 2005 äh, auf Klassenfahrt in Berlin und dann sind wir zu Downstairs, da wo das Agrobüro damals war, mit zwei Homies damals und haben ähm, Fotos gemacht vor dem, vor dem Agro-Berlin-Gebäude, sozusagen. Nice. Richtig nice. Richtig Young Dudes, einfach äh, äh, Hose in den Socken und richtig gefühlt den <lacht> Solarium. Scheiß. Richtig gefühlt den Scheiß. Ähm, du hast gerade äh, Azad angesprochen, muss man auch ganz ehrlich sagen, als das Napalm-Video rauskam, ja. wusste ja kein Mensch, was los ist. Ja. Das, das gab es noch nicht in Deutschland. Man könnte ja schon sagen, auch wieder inspiriert aus Frankreich und Amerika. Ist, äh, Azad war, glaube ich, der Erste, der wirklich Aber richtig dieses, inspiriert war. Dieses ja Napalm-Video, der Look. Diese ja, brennenden krass. Tonnen, diese ja, ja. ganzen die aufgepumpten ganzen Typen ja, mit den, ja, mit den Skimasken und so weiter fort. Ja. Äh, kann man sagen, Azad ist der Großvater der Skimaske? Ja, kann man so sagen. Ja. Äh, krass. Wahrscheinlich auch der Großvater des Weil, roughen Straßenrap in Deutschland. Genau, damals war glaube ich alles noch so Hip-Hop, Hamburg-Hip-Hop und dann kam halt einfach Azad <lacht> und alle dachten so, oh ja. mein Düstere Gott. Düstere Atmosphäre. Ja. Frank man muss auch sagen, Frankfurt ist ja auch, ich mag ja Frankfurt sehr gerne so, allein, weil die Leute einfach cool sind, meiner Meinung nach. Cooler als in anderen Städten meistens. Ich mag Frankfurt, ich habe da einfach eine Sympathie. Ich sage immer, Hannover ist wie Frankfurt ohne Skyline. Erinnert mich sehr an, an Hannover, die Stadt. Und naja, auf jeden Fall coole Leute dort und auch einfach geile Rapper. Geile Rapper. Was ist mit dem Wahrheit-Album, Alter? Betonklassik. Ey, Betonklassik. Da in der leider Tat, ist es untergegangen, aber das ist ein geiles Album, Alter. In der Tat sind, glaube ich, wir beide und unser Homie Nippel sind die einzigen drei Menschen, die das Album gefeiert haben. Wirklich? Ich glaube, es war auch ein richtig krasser äh, Misserfolg. 
Leider. Äh, wirtschaftlich. Schade. Äh, Album war aber richtig krass. Hammer. Geiles Album. Richtig geil. Schönes Straßenrap-Album. Geile Lyrics sehr, auch. Sehr, sehr Auch krass. oft super sozialkritisch einfach. Äh, krass ja. unterschätzt. Ja. Ähm, bei mir ging es dann irgendwann von, 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 von diesem klassischen Gangster-Rap weiter. Ähm, ich hatte halt damals Hauke als, Hauke ist das Original-Rap-Lexikon aus der Zeit. Ja, das ha stimmt. Hauke hat mir damals Schimmel One gezeigt und ich muss ganz ehrlich sagen, Schimmel One fand ich noch ein bisschen geiler, weil er war noch ein bisschen asozialer. Heftig. Heftige Stimme sagen, vor allen Dingen. Naja, ja, ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, die, die, ich habe Schimmel richtig krass gefeiert damals. Hast du Schimmel? Wir haben, hab, habt ihr Schimmel gehört? Ja, wir haben Schimmel, äh, du hast mir, glaube ich, ihr habt mir, glaube ich, Schimmel gezeigt und äh, wir haben das gehört, Alter. Wir haben es gepumpt, das war nice. Äh, Lieblingstextuelle von Schimmel ist, scheiße, was war in dem Bier, das ich dem Raver geklaut habe? Deine Mutter hat Ausschlag um ihren Frauenbad. <lacht> Beste, ey, Beste. Schimmel Beste war Zeile. so geil. Weil Schimmel hat dann auch äh, Raw Fiction auch richtig krass geprägt. Ich weiß auch, dass das Arbok auch mit Schimmel angefangen hat mhm. irgendwie. Wir haben alle irgendwie Schimmel zu der Zeit gehört und Schimmel hat auf jeden Fall das krass geprägt, weil Schimmel hatte eine, eine Gangster-Attitüde so ein bisschen, aber jetzt nicht auf äh, irgendwie tätowiert und breit gebaut und so, sondern hat, war, war so ein bisschen, ich hau dir eine Fresse, aber halt auch immer so ein bisschen asozial und schon so dieses bisschen über die Stränge schlagen. so. Bremer das, war der, ne? Ja. War, der war der Bremer, ja. ja. Absolut geil. Ja, textlich auf jeden Fall schön provozierend und über ja. die Stränge schlagen. Eigentlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, wir haben ja einmal zusammen gespielt mit Schimmel in Osnabrück. Ja. Das war das Konzert, wo das glaube ich das letzte offizielle Refiction-Konzert, mhm. da war die Stimmung auch schon so ein bisschen im Keller. Ansonsten hätte ich Schimmel gerne einfach mal eine Limonade ausgegeben und gesagt, Alter, äh, hier, das Tod gesagt, ihr Leben länger und ich weiß gerade nicht, wie das andere Album heißt, die ersten beiden Dinger waren un Fassbar ja. krass. Schimmel hat jetzt, glaube ich, etwas rausgebracht. Ja, habe ich nicht gehört. Vor kurzem. Müsste ich eigentlich nochmal nicht mehr ja, noch mal ja. durchhören. Ähm, da muss ich sagen, habe ich nach, nach, nach dieser ganzen Schimmelgeschichte habe ich ja irgendwann auch Daniel kennengelernt. Und Daniel hat mich dann sozusagen in französischen Rap reingebracht. Jo. Und ähm, Buba, Sefiu, ja. Oberknaller. Ja, ja. Sefiu war ja auch lange Zeit dieser Musculation-Song, war ja, ja auch ganz lange unser Live-Intro bei GFM-Shows. Ja, ja. ähm, hat man unfassbar krass gefühlt, obwohl man kein Wort verstanden Krasse hat. Krasse ne? Energie. Ja. Ist eigentlich komisch, ne? Also manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dass Leute englische Musik hören und die Sprache nicht verstehen, denke ich immer so, hä, wie könnt ihr das feiern? Ihr wisst doch gar nicht, worüber der singt. Oder mein Vater auch, wenn er mal so einen geilen Song hört und dann sagt, worüber singen die da eigentlich? Denke ich immer so, Hä? Wie? Was? Wie kann man das denn feiern, wenn man das nicht versteht? Aber es ist bei französischen Rap eins zu eins genauso. Ja, wirklich. Ja. Man versteht nur Wörter und dann kann man sich irgendwie zusammenreihen, über, über was es jetzt ja. geht in dem Text. Muss ich aber auch sagen, ich habe ein bisschen Sefio gehört, ich habe ein bisschen Bubar gehört. Ich ja. bin nicht drüber hinausgekommen. Das ist ähnlich wie bei amerikanischen Rap bei mir, dass ich da nicht so krass viel gehört habe. Ähm, ja, ich war noch ein bisschen mehr deep into it. Heutzutage interessiere ich mich mehr so für die Beef-Themen, weil das ein bisschen unterhaltsamer ist. Aber dann hat hier auch äh, Alex irgendwann viel mehr französischen Scheiß gehört. Habt ihr Lafouin eigentlich gehört? Nee. Ich das ist dieser nicht. der hässliche Freund von Bubba, ne? War mir zu Mainstream. Ne? Ja, war mir zu Mainstream ja. irgendwie. Ich habe mehr die Untergrund, Ali, ja. Montana, Castellan, äh, viele andere Sachen noch. Alex, du hast mir dann irgendwann solche Sachen gezeigt wie Caris und so weiter und so fort, weil ich da schon wieder raus Caris, ja. Ich kenne aber auch nur eine Handvoll tatsächlich, Handvoll französische Rapper. Ähm, ja, also Buba, äh, Sefiu natürlich, Sefiu und Caris äh, äh, und äh, ja, also Carrie James nicht zu vergessen. Oh, uh, Genau, der hatte genau einen Banger und ja. der Rest war irgendwie nur Radiomüll. Ja. Ähm, aber der, der geht richtig nach vorne. Und äh, ja, 
Also ich hatte auch nur so, so, so vier französische Rapper gefeiert, äh, die ich auch immer noch feiere. Mhm. Das sind eigentlich genau die gleichen, die ihr auch feiert. Und ich, ich habe jetzt vor kurzem habe ich einen, einen belgischen Rapper gefunden, der halt französisch rappt. Äh, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ist Lafouen nicht auch Belgier? Äh, ich weiß nicht. Also okay. wenn, also ja, gute Frage. Aber Marc Wilmot war Belgier. Marc Wilmot. Das steht fest. <lacht> ja, Mann, Marc Wilmot. Besser, Mann. Ich muss sagen, ich habe äh, Caris oder wie man, ich glaube, man sagt Cari. Ich glaube, man spricht das S nicht aus. Caris. Aber ist egal. Äh, richtig geil. Das ist ja schon so, das ist ja nicht mehr so dieser Oldschool, Hardcore, äh, Franzosen-Straßen-Rap, so wie Lunatic und so, sondern das ist ja schon so neu. Es ist ja schon, man sagt, kann man Trap sagen? Ja, auf jeden Fall ist es einfach geil. Der hat so eine geile Atmosphäre. Ist ja, ja trotzdem Hardcore. Und man muss sagen, also ich, ich feiere auch, ich feiere ihn übelst und ähm, von den neuen Sachen auch einer meiner Lieblingsrapper. Und ähm, man muss dazu sagen, es gab in Deutschland jemanden, der hat Kari eins zu eins eigentlich so, ich würde mal sagen, nicht kopiert, aber der hat das genau so rübergebracht, wie Kari in, Fran in Frankreich das gemacht hat. Wer das war, war das? Animus. Mit ja? seinem ähm, wie, äh, Beast Mode, glaube ich. Ja? Das war ein, da, ein Teil davon war komplett im Kari-Style. Ja? Absolut, ja, ja. Hm. Video, Look, sein Bart aufgepumpt. Eins zu eins. Habe ich, ja. hab ich nicht gehört. Man muss sagen, er hat das gut, er hat das gut gemacht. Also okay. krasser, düsterer Sound. Ja. ja. Team Buba oder Team Caris jetzt im aktuellen Beef? Oh, ich glaube, ich bin eher für Kari, weil, ja, ich will mich nicht so positionieren, aber ich mag einfach, der ist noch, ein, ich weiß nicht, der ist irgendwie so rougher, abgefuckter. Nicht, nicht Schweiz machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ein bisschen peinlich, wenn Millionäre sich am Flughafen boxen, ne? Das ist richtig bitter, Alter. <lacht> für Authentizität. Vor allem, die waren ja dann irgendwie... Äh, äh, die waren ja auch, ich weiß nicht, mehrere Wochen oder sogar Monate irgendwie in U-Haft wegen ja. der Scheiße. Eigentlich, eigentlich ist es richtig peinlich. Ey, ja. Digga, die verdienen so, haben so viel Kohle, weißt du, und prügeln sich dann da vor Kindern in der Parfümerie am Flughafen. Aber wenn, dann Team Buba. Weiß ich Boah, warum. ich kenne die Hintergründe leider nicht. Das Ding ist, die hatten ja... Ist egal, ja einfach mal so positionieren auf jetzt. Dem, auf dem, <lacht> auf dem äh, Futur... Album von Boba hatten die, glaube ich, auch einen Song zusammen. Kalash hieß der, glaube ich. Ähm, Digga, und das ist Next Thing I Know. Prügeln die sich am Flughafen. Also ich weiß gar nicht irgendwie, was da vorgefallen ist oder so. Ich habe ja. die Mucke einfach nur immer gehört. Also völlig Banane. Die haben ja auch, glaube ich, Kinder beide. Also völlig, völlig neben der Spur. Generell, also wir hätten es wahrscheinlich damals genauso gemacht. Aber wenn man, wenn man das jetzt so sieht, mit, auch mit so einem gesunden Abstand, denkt man sich einfach so, ey, wie peinlich ist das bitte. Vor allem auch, dass da so fünf auf fünf einschlagen und keiner mehr weiß, wer wozu gehört. Ja, ist ein bisschen schade. Es sollen wohl mehrere, also im, 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 im mehrfachen fünfstelligen Bereich, also so mehr, locker mehr als 10.000 Euro kaputt gemacht haben da, ne? Ja, ja, ja. ja. Weil auch Flüge ausgefallen sind angeblich und so weiter oder ja. verschoben wurden. Also... Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, aber muss man ja sagen, ähm, das ist halt einfach so ein bisschen die Musik. Gab es in Deutschland ja auch mit Asad und Sido, dass sich da zwei ins Maul gehauen ja, haben. So, ne? da gab es wohl mal was. Ähm, ne? oh, ist halt einfach so. Kennt ihr noch also, das lustige Video aus dem, aus dem Wohnwagen? Wo Alpagan Al kommt, kommt, ich fick dich, du Hund. Das war auf jeden Fall auch sehr amüsant, muss ich ja. sagen. Das war damals noch richtig, äh, auch abgefuckte Straßenleute dabei. Ne? Alpa hat ja dann auch seinen Weg gemacht. Ja. Krass auf jeden Fall. Ist, da war ist, er noch richtig jung und hat, man hat gemerkt, der will's wissen. Lustigerweise immer noch so ein bisschen scheint es zu funktionieren, dass wenn man Ärger macht und damit sozusagen seine Musik zu präsentieren, also als Promo funktioniert das immer noch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, bei mir persönlich muss ich sagen, ähm, habe ich irgendwann dann also es gab für mich immer, ich habe so die Hardcore gehört und diese ganzen Punk-Sachen. Ähm, 
Rap habe ich dann auch äh, viel gehört, hauptsächlich Deutsch, wie ich bereits gesagt habe. Ich habe aber noch ganz, ganz viele andere Sachen gehört, so Singer-Songwriter-Sachen, so ruhige Musik. Ähm, und für mich waren drei Deutsch-Rap-Alben absolute Game-Changer, weil sie alle sehr musikalisch waren. Und diese drei Alben möchte ich hier namentlich erwähnen. Das war das Raff 3.0-Album. Ja. Äh, das Materia-Album, Zurück äh, zum Glück in die Zukunft und äh, Prinz P. Rebell ohne Grund, sind alles drei Alben gewesen, die bei mir so zwei Musikrichtungen, die ich sehr gerne gehört habe, vereint haben. Und das hat auf jeden Fall, es war für mich wie so eine Explosion in meinem Herz, eine Gefühlsexplosion. Das heißt, deine Top-3-Alben sind gar nicht irgendwie äh, von Bushido oder so, aus, aus den früheren Zeiten, sondern tatsächlich welche, die in den letzten fünf Jahren erschienen sind. Es ist für mich, also diese drei Alben haben halt sozusagen mein, also haben halt wirklich so eine krasse Tür bei mir eingerissen, weil vorher war das immer so krass getrennt, dass ich, ähm, dass ich so Singer-Songwriter-Musik gehört habe, wenn ich so traurig war oder so Emo-Sachen und so, einfach so diese emotionalen Sachen gerne gehört habe, so ähm, und, und bei Rap gab es das, das, das schon, dass Bushido mal einen traurigen Song hatte, aber es war diese, 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 man kann halt so zum Beispiel einen Song, ich nehme mich einfach mal Laura von Prinz Pi. Janine, Charlize. Lass uns mal zwei Namenssongs sehen. Man kann halt den Laura von Prinz Pi nicht vergleichen mit Janine von Bushido, es geht halt einfach nicht. Ja. Das sind halt einfach zwei verschiedene Sachen und ähm, ich muss halt sagen, ich... Äh, wir müssen das hier, Daniel, ich glaube, wir müssen, ich muss hier, wir müssen hier was, wir müssen hier was beichten. Ähm, wir waren mal auf Erzähl. der, wir waren mal oh, auf, ja, ja, ich ja. Weiß, was du wir, wir waren mal auf der, ich weiß nicht, welche Tour das war, aber auch ja, in der glaube ich. Das war Kollega, ja. KZ und Prinz Pi. Ja, Prinz Pi war Wir waren auf Tour zusammen und wir waren da gewesen, um Kollega zu sehen, Kollega zu sehen ne? Ähm, und Prinz, äh, äh, KZ ging auch noch. Prinz Pi fanden wir aber schwul. Das war für uns. Äh, wir waren damals halt noch ein bisschen anders drauf. Ja, genau. Damals haben wir gedacht, oh, das ist schwul, äh, Rap. Äh. Ja. So dumm, wie wir halt und ja. naiv, wie wir damals waren. Und wir, ha wir haben original bei Prinz Pi die ganze Zeit rumgepöbelt ja. und haben irgendwie. Äh, wahrscheinlich versaue ich mir hier gerade. Wir, wir haben. Ey, ganz ehrlich, wir sind ja ehrlich, wir haben einfach, wir haben glaube ich irgendwelche Sachen auf die Bühne. Ja, ja, wir sind auf Klo gegangen, haben Klopapierrollen genommen, ja, ja. die mit Wasser vollgesaugt, ja. also unter Wasser, unter Wasserhahn gehalten, dass sie so vollgesaugt waren und die dann so auf die Bühne geschmissen. Ja. Wie voll Assis. Ähm, ich, ich muss, ich, ich, ich muss sagen, sagen, ich, ich mag Prinz Pi. Ich, ich habe mich den. ganz lange dagegen gewehrt, aber dieses Rebellion, äh, Rebellion, Rebellion der Großstadt, wollte ich gerade sagen. Rebellion das, ohne Grund. Äh, Rebell ohne Grund äh, Album, das hat so seinen Weg zu mir gefunden. Ja. Und ich weiß noch, ich habe das angefangen zu hören, als ich damals äh, meine Wohnung gestrichen habe. Und da muss ich halt sagen, da waren Songs drauf, die einfach, das war so krass. Also es war wirklich Musik. Ich glaube, er sagt das auch dem Album auch. Äh, Tschüss, deutscher Rap. Hallo Prinz Musik. Prinz ist ein super krasser Songwriter, der kann so geile Bildersprache aufs Textblatt bringen. Man muss auch sagen, äh, Prinz Pi und Casper sind schon, sind schon geile Musiker, muss man wirklich sagen. Musiker, ja. ja. Also und also wie gesagt, diese drei Alben waren für mich halt Game Changer, weil es für mich gezeigt hat, es geht halt auch, dass es melodiöser ist, es geht halt, dass auch Gitarren mehr mit einfließen, obwohl das Materia-Album eher so Elektro angehaucht war, fand ich da einfach äh, die, 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 die Lockerheit der Texte, weil das äh, zum Glück in die Zukunft, das erste von Materia, da war halt auch hier, ähm, wie heißt der von Level zu Level Song? Heißt der Endboss? Äh, Endboss, glaube ja. ich, ja. Äh, und äh, ich habe zum Beispiel diesen Kate Moskau Song, habe ich auch so krass gefeiert. Ja, der Typ ist, ist krass. Also, äh, 
kann man nicht vergleichen, also was Daniel gerade gesagt hat mit, mit, der, mit, der, mit der Bildsprache, ähm, ist, sind die beiden auf jeden Fall die krassesten. Äh, unterschiedlich, aber wirklich extrem. Für mich ist dann halt auch eine ganz, ganz neue, äh, ja wie gesagt, es ist so eine Tür aufgebrochen worden, weil ich dann auch gesagt habe, ey, ich habe auch Bock darauf. Ich habe auch Bock darauf, meine musikalische Seite und meine Rap-Seite irgendwie zu verbinden. Und das waren, das waren so, glaube ich, die ersten Risse in, in, in der in der in der in, in der, der Bushido-Wand in der in der Raffiction-Geschichte. Und ähm, ja, ich das das Raff 3.0-Album will ich auch nochmal kurz heraus, herausheben, weil das halt das waren so viele komische äh, Sounds. Dancehall war da ja auch schon drauf, so ne. Ihm wird ja auch vorgeworfen, dass er alles kopiert hat von irgendwelchen äh, Afro-Trappern, aber äh, hier da da war auch schon so ein so ein, so ein Dancehall-Reggae-Song drauf auf dem Raff 3.0-Album. Also es war krass damals. Sehr musikalisch alles und man muss sagen, aber man muss ganz wirklich sagen, ich höre selber keinen Dancehall und äh, Afro-Trap äh, feiere ich halt nicht. Ist nicht meine Mucke ist mir zu fröhlich. <lacht> ähm, ja, aber man muss sagen, 187 bzw. Bones und Raff haben das, ähm, ja, sind diejenigen, die das machen dürfen hier in Deutschland. Und der Rest soll seine Fresse halten. Alle anderen dürfen einfach. das nicht. Ja, ist so. Ist so. Ja. Ähm, bei bei äh, Raff waren wir auch mal auf einem Konzert. Das war beim Geburtstag vor ich wie vielen Jahren. Beste, 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 beste. Wir waren irgendwie, äh, keine Ahnung, 60 Leute oder so in Braunschweig. Braunschweig war das, ja. ja. Ähm, ich glaube, wir waren aber nur sechs. Die, nee, nee, es waren 60 Leute, Ach, 60 Leute nicht von uns. Insgesamt. Ach so, insgesamt. ja, okay. Ja, ja, das kann sein. Das war ein super kleiner Club. Und, Digga, ähm, beste Szene, Raff ist dann noch rausgekommen. Richtig easy, nach dem Konzert. Ganz äh, easy, das geht heute, glaube ich, gar nicht mehr so. Hat sich einfach, einfach ganz entspannt in den Eingangsbereich gesetzt ja. und hat dafür für 30, 40, 50 Leute Sachen unterschrieben, Fotos gemacht. Ja. Und wenn du das heute anguckst, spielen sie irgendwie Rock am Ring äh, vor einer Milliarde Menschen. Also krass, ich bin richtig, also das war wirklich ein ultra fettes Konzert. Das war krass damals, weil ich dachte eigentlich, warum ist der Typ noch nicht bekannter? So Und der hat ja damals Shows gespielt, das, das haben wir ja auch mit Refiction auch gemacht. Wir haben ja eigentlich so dieselbe Größe gespielt damals. Und dann auf einmal ist er halt voll durch die Decke gegangen und was ich ihm auch voll gönne, weil er einfach ein guter Musiker ist, so muss man einfach sagen. Ja, äh, ich will aber auch ganz kurz nochmal sagen, ähm, ich höre, ich bin ja, ich, ich mag ja provokante Musik und düstere und harte Musik und deswegen habe ich den, bin ich jetzt nicht so down mit dem ganzen Mainstream-Stuff. Äh, ich will hier ganz kurz nochmal sagen, dass ich, äh, wenn ich Deutschrap höre, höre ich eigentlich fast nur Krischo Stalker. Das ist mein absoluter Lieblingsdeutschrapper, weil der einen Fick gibt und weil der einfach der Beste ist. Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Also hört alle Krischo Stalker, der rappt nur über. Leichenschändung und Drogen, aber es ist auf jeden Fall richtig gut. Ein leicht knallharter Bruch. Ich war gerade noch dabei, was über Prinz Pi zu erzählen. Okay, und also, ich dachte, wir, ich dachte, ich, weil bevor ich es vergesse, ich möchte das, das liegt mir wirklich am Herzen. Ja, wir machen da gleich weiter. Lass ja. mich kurz noch zu Prinz Pi sagen und, gerne. und, 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 und am Wir besten. können auch gerne wieder zurück, ist doch okay. Nee, nee, es ist, ist vollkommen, gut. wir können gerne auch über Leichenschändung reden, Daniel. Ich wollte nur <lacht> kurz sagen, dass, ähm, das Re Rebell ohne Grund Album, da waren mit Du bist, und mit Laura zwei so krasse Songs drauf. Also, das sind, das sind für mich auf jeden Fall beide in den Top Ten der All-Time-Ferrets Minimum. Also, du hast ja gesagt, äh, Rebell ohne Grund war für dich so das erste Album, wo du dann, äh, also, wo du dann diese musikalische und akustische, was auch immer Seite dann mit Rap verbunden gesehen hast und ja. was dir auch gefallen hat. Das war für mich zum Beispiel Kompass ohne Norden. Ich glaube, ich, das Album genau danach gewesen. Genau. genau. Das da, ist also die Weiterführung davon. Genau, das, das fand ich ein bisschen, bisschen krasser, weil ähm, ich habe mir auch die Premium-Box gegönnt damals, weil ich einfach dieses Handwerk dahinter ähm, 
so krass fasziniert, äh, faszinierend fand. Ähm, da hat das ja noch mal ein bisschen, bisschen intensiver gemacht, ne, glaube ich. Da sind wir auch wieder beim Thema Corporate Identity, genau. alles drumherum, die Videos und so weiter und so fort. Bei den Videos war so, war so ein bisschen, so ein bisschen Aufstoßer war, dass er ja auch dann Coca-Cola als Product Placement in den Videos hatte. Das war ein bisschen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, und auch so eine Heinz-Soße und so, das war schon ein bisschen. Krass. Aber dann ist es auch so, der Typ ist Indie, ne, da steht jetzt kein großes Label hinter, der macht alles alleine. Wenn da irgendwie mal was reingeholt wird, um so ein geiles Video mitzufinanzieren, finde ich es nicht schlimm. Generell muss man sagen, da hat einfach alles gestimmt bei dem also Album. Also unser Platz, der Song, das Video dazu, äh, eins der krassesten Videos äh, äh, ever. Also da, da passt einfach alles wie, wie Faust auf Fotze. <lacht> sag, 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 sag mal das so? Äh, das habe ich, glaube ich, von dir, den Spruch. Nein, auf gar keinen Fall. Ich okay. muss sagen, dass äh, der Song Glück, das war mein Lieblingsding auf dem Album. Ja. Gut, gehen wir, zurück, gehen wir zurück zur Trottelmusik, die Daniel gerade erwähnt hat. Okay, dann kann ich ja noch mal ganz kurz die Stimmung runterziehen. Ähm, Bitte? Ist aber auch okay, wir können hier ruhig ein bisschen durcheinander. Es ist völlig in Ordnung. Ja. Ich habe ja gerade über Krischus Stalker, den ich mega feier, geredet. Ähm, ich möchte jetzt noch mal, wenn wir schon über Rap reden und auch über Deutschrap, will ich ganz kurz noch mal sagen, dass ähm, man muss auch Hirntod Records äh, Props aussprechen, denn die haben so ein bisschen die Tür geöffnet für Rap, den wir mit Fiction dann fortgeführt haben oder beziehungsweise dann auch zeitgleich gemacht haben. Denn Block hat die ganzen Hausdurchsuchungen abbekommen und die ganze Scheiße, die damals passiert ist, hat er abbekommen. Und das war so ein bisschen, die Bahn war so ein bisschen frei für Hardcore-Rap mit harten Texten, expliziten Texten für Fiction für mich. Muss man wirklich sagen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich nie gehört. Ist auch okay. Weil diese Game-Changer-Alben, die ich gerade erwähnt habe, die drei, ab dann war es für mich auch so, ich habe zwar diese ganz, in, in alle Gangster-Rap-Sachen noch ein bisschen reingehört und dann fing ja auch irgendwann Streaming an, dass man die Sachen einfach mal so hören kann, ohne sie sich kaufen zu müssen. Das heißt, ich habe in alles so reingehört oder auch eigentlich jedes Single irgendwie weiterhin verfolgt. Aber mein Herz hat dann eigentlich eher an solchen Sachen äh, gehangen. Ähm, ich habe dann in, ab, ab dem Album dann viel lieber Materia, Prinz P gehört oder Sachen von Raff als irgendwie jetzt Bushido-Sachen noch. Ja ist, ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz erwähnen, wenn wir schon über Rap hier reden, auf jeden Fall, das war so die Zeit 2027, 2028. Ich muss auch sagen, ich, ich, ich konnte mit der ganzen JBG-Sache und so, konnte ich auch nie was anfangen, da war ich dann einfach raus. Ich muss auch noch sagen, dass Gangster-Rap dann für mich einfach langweilig war, weil das war für mich halt einfach aufgekaut. Mhm. Da, und auch, also da kam für mich jetzt auch nicht mehr so was richtiges Spannendes. Da gab es mal so spannende Charaktere, so jemand wie Chata oder so, ja. ähm, wo, man, wo, wo, man, wo man einfach immer hingeguckt hat, weil, weil, die, weil, weil der Charakter irgendwie ganz, ganz geil ist. Ich fand Schw Schwester Ever auch ziemlich geil. Auf jeden Fall. Einfach, weil im Deutschrap alle so nach Authentizität verlangt die, haben und dann kommt halt eine ja. Frau, die sechsmal so authentisch ist Voll. wie alle anderen Männer zusammen. Voll. Ähm, muss ich aber sagen, äh, das war halt dann einfach so Musik, die ich dann einfach so, also das, ich habe es nicht mehr so mit, mit dem Herzen richtig gehört, muss ich sagen. Das hat sich dann auch einfach bei Der Geschmack ändert sich ja manchmal auch ein bisschen. Ist ja, auch völlig in Ordnung. Ich so. bin erwachsen aber ich geworden. Ich halte halt immer noch irgendwie, ich, ich kann das nicht anders. Ich halte immer noch ein bisschen die, die, diese Untergrund, diesen roughen Flavor halt hoch. Ich mag das halt. Und das ist auch vollkommen okay. Ne? Ich, ich zum Beispiel, ab und zu tauche ich da auch mal wieder ein. Zum Beispiel letztens äh, 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 Frauenarzt featuring King Orgasmus One. Geil Yo. für immer. Ja. Äh, absolut, absolut Frauenverachten, absolut <lacht> Trotteltexte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Beat stimmt und man kann einfach so ein bisschen mitwillen. Ja, klar. Das ist, ist, ist ich geil. war damals auf der Pornomafia-Tour. Äh, das war ja, ich weiß gar nicht, das erste Album kam das raus. Richtig, äh, ja, das war auf jeden Fall Abriss. Und äh, ja, ist halt Untergrund, ne? Ist halt einfach hart, hardcore und passt. 
Ne? Ich glaube, Arzt ist ja da auch immer, der checkt, glaube ich, auch immer noch, hat er mal gesagt, immer Soundcloud-Rapper aus, die so im Untergrund. Ja. Finde ich halt doch gut, so, ne? dass man halt nicht immer nur den ganzen Mainstream-Quatsch ja. hört. Frauenarzt unvergessen, ja. bester Mann, kannst du dich an den Moment erinnern? Ich glaube, es war DNP-Release-Show in jo, Berlin. in Berlin. Ähm, wo, wo wir ihn angesprochen haben, ob er ein Foto mit uns machen will, jo. einfach weil er eine Untergrundlegende ist. Absolut. Es gibt eigentlich nicht viele Leute, die wir noch ein Foto fragen würden. Nee, ne? wir machen er das und Sylvester Stallone. Genau, genau. Ja, und Mike Tyson. Mi ja. Michael Tyson. Michael Tyson auch. <lacht> ja, ja, Arzt hat ein Foto mit uns gemacht und er kannte mich sogar. Ja, ja. Ja, das er hat liegt mich wahrscheinlich daran, dass du ein guter meinte, live rapper bist. Du machst doch auch Musik. Ich habe deine CD beim, ich glaube bei Rap.de oder bei Hip-Hop.de auf dem Tisch gesehen, in der Redaktion. Hat er mir, hat er ich glaube, das gesagt. war bei äh, Bravo Hip-Hop. Ja, Bravo Hip-Hop. Das Hip -Hop. war 2012. Da hatten die mal ein Album vorliegen und er meinte, ey, ich kenne dein, Ges dein Gesicht. Ja. Übrigens, kurz, nur mal kurz, uns beide ja. als Rapper. Ne? Ja. Also in, in der Bravo Hip-Hop warst du mehr im Vordergrund. Ja. Einfach wegen... Ne, Action und so, ja. aber in, dem, in, in der Backspin-Review von ja. dem Weltuntergangs-Sampler, ah, okay. da wurde ich namentlich erwähnt. Geil. Ne? geil also geil. da siehst du schon das Gefälle von Hip-Hop-Medien. Wegen deiner äh, Babystimme oder was? Nein, 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 da stand, ähm, lustigerweise ist äh, Weltuntergang im, in, äh, bei Newcomer ähm, im, äh, in der gleichen Sektion wurde auch das Album damals von PA Sport und Casey Rebel, äh, wo, ich glaube SAW hießen die damals, deren Album war auch in der Newcomer-Section. Und muss man ja sagen, dass ich ähnlich erfolgreich bin wie Casey Rebel und PA Sports heutzutage. Also, <lacht> ist, ist lustig, neben was für Leuten man damals gestanden ja, hat. Ja, wir sind unseren Weg gegangen. Wir sind halt im Untergrund gegangen. Ja, wir sind nur nicht weit vorangekommen, aber wir sind nie gegangen. <lacht> also ich muss sagen, ich äh, bin ja jetzt nicht der Typ, der irgendwie, äh, ich war ja nie drauf aus, irgendwie in den Mainstream zu kommen. Ich habe halt immer meine Mucke gemacht. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und deswegen bin ich auch 2018 immer noch hier am Start und äh, mache das halt mit Herzblut. Ne? Das ist halt die Sache. Ich mache immer das, worauf ich Bock habe. Das sollten die anderen vielleicht auch mal tun. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist in den letzten ähm, in den letzten Jahren nicht viel Neues gekommen, was ich spannend finde. Ich höre alles so ein bisschen rein, ähm, check, check äh, hier und da mal ein Interview aus, check hier und da mal eine Single aus. Ähm, aufgrund von Streaming kann man ja easy in was reinhören. Ähm, ich habe paar Genetik-Sachen gefeiert, muss ich sagen. Fand, fand, ja. ich, fand ich ganz geil. Das erste Album fand ich eigentlich ganz gut. Weil es neu war. Ähm, ansonsten muss ich wirklich eine Lanze brechen, wieder mal für den Homeboy Flair. Ähm, ist auch immer ein, zwei Bomben dabei, bei jedem, was, bei jedem Release, was er raushaut. sind immer ein, zwei Dinger dabei, plus der Unterhaltungsfaktor ist ja wirklich teilweise bei 150 gewesen, also überkrass. Also er macht es auf jeden Fall richtig, ne? Ähm ein, zwei Bomben kann ich auch so unterschreiben. Also viel, womit ich nicht so viel anfangen kann, aber die Beats sind immer krass und man muss auch einfach sagen, Flair macht es tatsächlich als erster so, ne? Also mhm. was er macht, macht er meistens äh, so als erster, ne? Ja. Das muss man tatsächlich so sagen. Absolut. Ähm, Flair ist der, glaube ich, das war derjenige, der dieser Erfinder von allem, oder? Der ja, hat alles erfunden, oder? Das ist ja der lustige Gag, ja, dass nein, Flair immer sagt, das war nein, meine Idee. Aber hinter blauen Augen war, glaube ich, so die erste Trap-Platte in Deutschland, ja. wo er es noch nicht so geil umgesetzt hat. Denn diese Schuhe sind zum Ja, Laufen aber man da. muss sagen, der war schon ganz früh dran mit dem Zeug, Alter. Ja. Damals haben sie ihn dafür gehatet und man muss sagen, ey, was ich an Flair so bewundere, also natürlich CCN ist für mich da, das ist halt so den, der Flair bzw. Frank White, den ich halt mag. Ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, der Typ gibt nie auf. Der macht immer weiter. Der wurde, wisst ihr noch die Zeit, wo er so, wo er so gehatet wurde? Äh, diese ganze, das ja. war diese ganze Bushido-Thematik, glaube ich, ne? Ja, ja. Und äh, von wegen äh, bla bla. Und äh, ja. 
Und dann auf einmal kommt er zurück nach ein, zwei Jahren so. Und der beißt sich fest, Alter. Ja, man so. muss auch sagen, man dass, muss dieser, ihm gönnen. dass dieser Ich bin unterwegs, nachts in Berlin, ähm, Lifestyle der Armen und gefährlichen High-Level-Ignoranz, das sind Hits. Diese sind, sind krass, Hits. Ja. Er genau. hat die Hitze, er hat die Hitze. Ähm, er ist auch immer relevant geblieben. ne? Also ich, ja. ich müsste jetzt echt lange überlegen, bis mir halt ein Rapper einfällt, ein deutscher Rapper, ähm, der es irgendwie äh, geschafft hat, äh, seit der Agrozeit. Also ich persönlich kenne ihn seit der Agrozeit. Jeder kennt ihn. Zwei, Selbst meine Mutter ich weiß, kennt Ich weiß Flair. ja nicht. Ja, genau. Und, und, und der ist, wann war das? 2003, 4? Seitdem ist er irgendwie immer relevant geblieben. Irgendwie das auf ist jeden krass. Fall. Äh, das krasse ist ja, er war ja auch mal eine Zeit lang most hated ne, in der deutschen Voll, Szene. Volle hat, hat, hat nie aufgegeben. Und ähm, es ist die, die, die Geschichte zwischen Flair und Farid Bang ist ja so ein bisschen wie zwischen mir und Sammys, oder? Ja, ja. Kann man <lacht> ein schon Kanake sagen. und ein Deutscher. Ohne Scheiß. Ähm, ja. Darf man so nicht sagen, aber mache ich einfach. <lacht> Ach, kann man so sagen. Alles gut. Äh, äh, das, das, das ist schon, 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 schon krass, wie, wie er es geschafft hat, irgendwie dann auch aus seinen Feinden seine Freunde zu machen und so. Ja. Ähm, ich glaube allerdings, diese, diese, es gab ja so ein, zwei Jahre, wo eigentlich jeden Sonntag ein Flair-Interview rauskam, was zwei Stunden ging. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe sie alle auf Lunge genommen. Ja. Auf Lunge. Auf jeden Fall. Ähnlich wie Manuelsen-Interviews. Geile Interviews. Ich muss sagen, Manuelsen höre ich selber nicht so viel. Ja. Vielleicht hier und da mal eine Single. Das Killer Aber Manuelsen-Interview, da bleibt alles stehen und liegen. Ja, also da kann so. das Baby im Hintergrund schreien, da ist Stille. Ich höre mein Manuelsen-Interview. Ähm, muss möchte, man sich geben. Wirklich, ohne Scheiß, ja. Also man muss wirklich hier nochmal Props auch sagen. Ich meine, wer arbeitet, also ich glaube, keiner arbeitet fast, äh, keiner arbeitet so viel wie Flair, glaube ich. Ne? Also der haut ja gefühlt jeden, jedes Jahr irgendwie drei Alben raus. Und das ist schon krass. Man muss, man muss, muss ihm einfach gönnen, so. Das ist äh, nice, was er macht, so. Ich höre es zwar nicht so, aber ist okay. Also ich respektiere das. Ja. Ich will hier ganz kurz nochmal eine kleine äh, Side-Note äh, Side auspacken. Jetzt kommt wieder irgendein Untergrund, es, Scheiße. Nee, nee, nee. Es gab eine, es gab eine äh, kleine Geschichte. Wir hatten damals ein Shirt äh, auf unserem Label Refiction, wo wir noch damals alle zusammen waren. Das Shirt hast, glaube ich, du mit Hauke entworfen. Das hieß Hipsterhass. Kennst du das T-Shirt noch? Das, hat, das war Haukes Idee. Das war Haukes Idee, ja. okay. Dieses Shirt, ähm, da gab es dann, äh, nachdem wir das Shirt gemacht haben und das Silla, glaube ich, auch in einem Interview anhatte, ja. wo er mit Flair im Interview saß, gab es dann kurze Zeit später einen Song von Flair, der hieß Hipsterhass. Ja. Also, äh, ja. Äh, Flair, ne? du schuldest, du schuldest <lacht> Nein, Hauke cool. einen Kaffee. Was mir äh, am meisten da hängen geblieben ist. Du hast ähm, das Hipster hast Shirt gemacht. Ich habe das Shirt gemacht, genau. Ha, aber Hauke's Idee. Ja, genau. Das war so ein, das, das war tatsächlich eine der wenigen Beispiele oder wenigen Male, wo wir tatsächlich effektiv zu dritt zusammengearbeitet nee, haben. Nee, ich hatte da mit dem Shirt nichts zu tun. Nee? Nee, das war alles Hauke. Krass, ja, krass. Äh, er hatte auch die Idee mit dem Dreieck, die habe ich bis heute nicht ganz verstanden, aber Dreiecke waren irgendwie das Hipster-Symbol. Ja, damals. damals so Crow-mäßig. Das Ding ist, der Begriff Hipster, der ist heute auch so. so Dumm, weißt du, so dumm yeah. und alt und yeah. ausgelutscht. Aber damals war das tatsächlich so ein Ding. Yeah. Und äh, das Shirt war ging krass auf jeden Fall. Ne? Yeah. Mit dieser zerschlagenen Brille, die genau so aussieht wie alle meine Brillen heutzutage. Die Buddy Holly Brille. Genau. Und äh, was mir aber am meisten hängen geblieben ist, äh, bei diesem Hipster-Hass oder oder wie der Song von Flay dieses Cover. Äh, bei allem Respekt, Alter, dieses Cover sah einfach aus wie so yeah. ein äh, der Computerspiel aus den 90ern. Der abgeschnittene Crow-Kopf und der abgeschnittene Cash. Crow-Kopf, Und dann Alter. später, später gab es dann noch ein Video, ich glaube bei ähm, Südberlin Maskulin zusammen mit Zilla gab es ein Video, wo sie dann irgendwie einen Drummer hatten, der irgendwie auf so einem Hochhaus saß, der dann so äh, ein bisschen aussah wie Casper, so, also so, ah, okay. der, der den Casper-Flavor ha haben sollte. Äh, ja. Six Foot Ditch hatten dann auch äh, ein Hipster-Holocaust- äh. T-Shirt tatsächlich. Ja, da wurde dann auch, wieder, auch mit einer zerschlagenen da Brille. Da wurde sich dann wieder bedient. Ganz crazy. Ähm, 
Ich muss sagen, was noch unterhaltsamer war als Flair-Interviews, waren die zusammengeschnittenen Sachen von Stupido. Jo, stimmt, das war auch ganz gut. Ich weiß noch, wir waren mal bei, Mün wir waren mal bei Alex in München und da haben wir beide, wer war noch mit? Ich glaube, Paschel und Nippel waren auch da am Start, zwei Homies von uns. Das war das Manuelsen-Ding, ne? Das äh, war, glaube ich, das ey, Erste. Da haben wir uns diese Stupido-Videos, haben wir uns <lacht> gegeben, Alter. Wir haben uns, ey, ich hab, wir haben Tränen wer, wer, wer nennt hier wen von euch? Äh, weiß man nicht. Ähm, du sagst Kollege Rap wie Rakim. <lacht> Apropos Kollege, wollte ich nochmal kurz sagen, äh, Boss der Bosse ähm, hat Album. auf jeden Fall nochmal kleiner äh, zeitlicher Zurücksprung, habe ich vorhin vergessen, ähm, hat mich richtig krass geprägt damals. Mhm. Ähm, man hat ja auch gemerkt dann auf dem Weltuntergangssampler oder auf der Messermassaker, da habe ich dann einfach geklungen wie eine schlechte Kollege-Kopie. Ja, keine schlechte, aber... Doch, schon eine schlechte. Waren schon ein paar... Bisschen ja. gebeitet, aber. Es macht mir gut. bis heute Spaß, äh, lange, lange Reime zu finden, ja. ähm, aber auch Nomenreime, ne? Ja. Ähm, das, äh, das, das, das ist schon wichtig. Ne? Ja. Ähm, ich wollte noch eine Person herausheben, ja. wo, von der ich weiß, dass du damit überhaupt nichts anfangen kannst. Ja. Shindy. Ja. Stress ohne Grund. Mhm. Äh, Gab es damals auch einen Riesenhype. Ich habe das äh, NWA-Album richtig gepumpt. Ähm. Ich muss sagen, Fuck Bitches Get Money, für mich auch eins der Deutsch-Rap-Klassiker. Auch wenn ich es immer ein bisschen Fremdscharm-mäßig finde, wenn er dann irgendwie so genüsslich rappt von Sex. <lacht> ähm, er macht es schon gut, aber es ist, es ist irgendwie, es ist gut, aber auch irgendwie widerlich. Macht Shindy eigentlich Erotik-Rap? Wie sollte also, man das nennen? So manchmal seine Stimme, so wie er so klingt, das ist schon. Mh. Nein, ich habe ein paar Songs, habe ich mir nachträglich angehört und äh, der ist schon krass, der Typ. Uh, fuck Bitches Get Money auf jeden Fall eins der, der, der Deutsch-Rap-Klassiker. Er hat ganz krass auf jeden Fall diesen Haute Couture, Fashion, Fashion, ich sitze im Hilton und esse äh, Hummer aus dem Atlantik-Rap äh, äh, in Deutschland tatsächlich. Es Gut es, gemacht, ja. Es gab dann ja auch zu dem Fuck Bitches Get Money gab es dann ja auch eine, gab's dann auch so, ein, so eine YouTube-Playlist, wo dann Song by Song erklärt wurde, wo er irgendwo was geklaut hat, wo ich halt so dachte so, ähm, ja, will man das jetzt diskreditieren? Weil im Endeffekt, ist das hat man bei Crow ja auch gesagt, ja, der klaut eins zu eins Sachen von äh, Mac Miller, by the way, Mac Miller, rest in peace. Rest in peace, ähm, Alter. Ähm, aber das ist ja so, die Sachen sind da, wenn es, wenn es so einfach kopiert ist, warum machst du das nicht? Warum hast du dann nicht Easy geschrieben? Oder warum hast du dann nicht äh, die krassen Songs geschrieben? so ne? Kennst du die Rapper, die dann immer so Kennst du das Inter Gefühl? Ja, kennst du das Gefühl. <lacht> kennst du die Rapper, die in Interviews sagen, so, ja, ganz ehrlich, so äh, so ein Afro-Trap-Song, Mann, wenn ich das wollen würde, wenn ich so äh, in die Charts und in die Playlisten gehen, dann mache ich, dann schreibe ich so einen Song. Ja, dann mach doch. Ja. Dann mach doch. Ja. So, dann, dann mach es doch. Leider ja. muss man sagen, die Playlisten sind leider heutzutage alles voller Müll. YouTube-Playlisten? Ähm, nee, die äh, also Spotify und sowas. Spotify-Playlisten sind leider mhm. immer randvoll gefüllt mit, mit Scheiße. Ja. Für also, mich persönlich. Also jetzt kein Disrespekt an niemanden, aber das ist halt alles so nach Schema F, will ich. Sowas zum Beispiel. Und da Doch, muss ich, man kann ja ruhig mal sagen. Disrespekt an die meisten, weil die machen das, weil sie da rein wollen und die Kohle verdienen wollen. Also ja, fickt euch, ganz ja. ehrlich. Kann man ruhig mal sagen, man kann auch Ober austeilen hier. Ja, gut. Daniel ja. macht wieder Ärger. So. Ja, Daniel macht wieder Ärger. Ja, aber ganz ehrlich, Alter, wenn einer von denen, die haben halt auch vielleicht Kinder zu Hause hocken, Alter, und die mit Realness kannst du die halt auch nicht füttern, ne? Es ist, es, ja. es, es ist einfach so, ähm, es ist halt einfach, für mich geht der künstlerische Aspekt flöten und wenn ich zum Beispiel so einen Song nehme wie Thriller, von äh, Shindy featuring Kollege Jackson. Nee, nee, leider das le le leider der 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 Song von Shindy okay. und äh, Kollege, ich glaube eine Minute 30 Intro. Ja. Eine Minute 30 ja. Intro bevor es losgeht. Das, das kann ey, auch nur das, er machen. Das ist das kann jeder machen, wenn das will, das ist Kunst. Finde ich auch. So. Ja. Weil Playlisten sind halt okay, wir müssen nach 
45 Sekunden beim Chorus sein. Es geht auch direkt <lacht> genau. los, kein langes Vorgeplänkel. Richtig. Ähm, ja gut, über die Plays brauchen wir auch gar nicht ja, reden. Das ist Ey, ich würde sagen, lass uns mal äh, äh, Top 3 All-Time-Favorite-Alben machen. Deutschrap-Alben. Okay. Top 3. Ja. Wer will anfangen? Äh, ich würde anfangen. Ich habe ja meine also jetzt Top, ich hab meine Top 3 Game Changer eigentlich schon genannt. Das sind eigentlich meine Top 3 Alben. Also ähm, ich kriege jetzt auf jeden Fall ein richtiges Problem, weil, weil Top 3 Deutschrap-Alben, ich muss erstmal überlegen, ob ich überhaupt mal ganze Alben an einem Stück wirklich gehört habe oder immer nur so geh, zwei, drei Songs davon jeweils. Geh, geh kurz in dich. Ich, ich geh kurz in mich rein. Ich würde sagen, ich nehme, also ich, ich habe ja diese drei Game Changer-Alben Alben genannt, das was was man ja nicht so richtig vergleichen kann. Bei mir wäre es halt so, wenn es halt so Gangster oder Straßenrap wäre, wäre es ganz klipp und klar äh, Kalle Cooks Nutten, mhm. ähm, ähm, Fuck Bitches Get Money von Shindy wäre mhm. eins und Boss der Bosse von Kollega wäre so das, äh, wenn es äh, um, 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 um Rap als, als Ganzes geht. Es sind eigentlich verschiedene Musikrichtungen Rap, was was Deutschrap so variabel macht, das ist eigentlich schon ganz geil. Ansonsten würde ich einfach sagen, sind die anderen drei, sind ja bekannt, das RAF 3.0 Album, Zurück äh, zum Glück, äh, zum Glück zurück, ähm, nee, zum ja. Glück in die Zukunft, ich bin komplett behindert. <lacht> zum Glück in die Zukunft von Materia und ähm, Rebell ohne Grund von Prinz Pi waren für mich Krass. die krassen drei Game-Changer-Alben. Da könnte man vielleicht noch ähm, Hinterland von Casper dazu sagen, mhm. auch ein so krasses Album, wo irgendwie verschiedene Musikrichtungen ineinander fließen, unfassbar geil. Krass, ähm, ja, bei mir fällt das nicht ganz so neumodern aus, ähm, ich würde jetzt mal, ja, Nummer eins ist für mich Carlo Cooksnutten, weil es einfach super geprägt hat in der Zeit damals, mhm. ähm, auf dem zweiten Platz äh, nenne ich jetzt einfach äh, alles von Krischo Stalker, weil mich das auch <lacht> über viele Jahre sehr, also ich habe es halt super abgefeiert, ich feiere es immer noch, also Krischo Stalker ist da für mich auf jeden Fall mit bei. Ja. Und Nummer drei, das kennen viele nicht, äh, für mich auch ein Album, was ich, was wir auch super viel gehört haben, äh, Keskin, Angstfrei. Oh, ja. Ein super geiles Hardcore-Rap-Straßen-Rap-Album ja, ja, ja. ähm, im, im Carlo Cooks Nutten-Stil. Das kennen ja. wenige. Das sind so zwei Kennex aus, ich glaube, aus dem Süden gewesen. Nürnberg oder so. Schade, dass es die nicht mehr gibt, aber das Album ist der Hammer. Das habe ich auch original noch hier. Ja, das sind meine Deutschrap-Top 3 eigentlich so. Gut, Alex, kleines Mäuschen, du musst dich hier auch nochmal festlegen hier. Ich muss mich auch irgendwann mal festlegen. Ähm, ich habe jetzt echt lange überlegt und. Eins kann ich ja schon mal nennen. Also, das. Prinz Pi, Kompass und Nord muss ja auch Ja, sein. ganz krass, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde so, also Deutschrap Top 3 finde ich, find ich schwierig, weil... Mach einfach Top 6, so wie ich. Top 6, <lacht> ja, stimmt, du hast ein paar mehr genannt, ne? Ja. Aber es ist auch so, also ich höre zum Beispiel Prinz Pi und, äh, keine Ahnung, und Raff, also ich höre die nicht gemischt, weißt du? Also ja. ich habe so meine Top 3 Hip-Hop-Alben, die ich irgendwie sonntags beim Putzen und Bügeln höre mhm. und dann Top-Alben, die ich irgendwie beim Autofahren höre, also auch stimmungstechnisch, aber ich will jetzt hier nicht rumheulen. Ja. Ähm, also Kompass ohne Norden auf jeden Fall ganz krass. Ähm, Raff 3.0 und Anthrazit fand ich tatsächlich gut. Mhm. Ich bin ja auch so ein bisschen der, der New-Schoolige von uns drei. Ja. Ähm, 1982, um jetzt mal was ganz Aktuelles auszupacken, fand ich wirklich richtig gut von Materia und Casper. Ja. Ähm, auch mit dem ganzen Drum und Dran, äh, mit den Stories und diese ganze Promophase, wo sie sich gegenseitig in ihren in ihren Städten besucht haben. Ja. Da, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, krass, hätte was ich gedacht. Ich, was ich als Jugendlicher viel gehört habe, äh, oder was damals halt krass war, weil es neu und ja Mainstream meinetwegen war, äh, Maske von Sido. Mhm. Habe ich als 13-Jähriger hoch und runter gehört. Ähm, ja, die Agro-Sampler Agro damals nebenbei 
auch ein bisschen, aber so Deutschrap sind tatsächlich so die neueren Sachen für mich, die prägendsten gewesen, so Raff, ähm, Prinz Pi. Ich muss aber sagen, ich höre tatsächlich auch so ein bisschen so diese ganze 385i-Scheiße, ne? Also Capo, Nemo. Ja? Das muss ich wirklich sagen, das gönne ich mir ab und zu, das feiere ich. Ähm, très intéressant, wie der Franzose Très sagt. intéressant, ja. Sag mal kurz, Lieblingssong von 1982 oder 1982? Ähm, boah, ich glaube Adrenalin tatsächlich, weil der knallt einfach. Ja. Hast du es gehört, Daniel, 1982? Nein, aber Natürlich ich kenne Adrenalin. Ja. <lacht> guter Song, ja, ja. guter Live-Song. Äh, ich muss ja sagen, ich habe die live gesehen, die haben ja eine Europatour gespielt, ich habe die in London gesehen. Ähm, und ich habe mit Terry ja schon ein paar Mal live gesehen, auch auf Festivals und so weiter und so fort, ist schon... Aber was die beiden auf der Bühne abreißen... Energie ist krass, ist schon, oder? Das ist schon heftig, Alter. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist, glaube ich, das, die krassesten Live-Rapper zusammen, das war echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch noch mal Materia noch mal speziell hervorheben, ähm, was der für eine, eine Kunst in seine Musik reinpackt. Ja. Also nicht nur von, von den Texten her, ja. aber ich rede jetzt von Artworks, von, von äh, Videos, von ja. Albumcover. Ist natürlich auch vom Vorteil, wenn man so jemanden wie Paul Ripke als besten Freund hat. Ja, also aber, aber diese Kunst und diese, diese, also das ist einfach krass. Wir hatten auch mal, ich kann mich erinnern, auch in München haben wir diesen Materia-Film, Minifilm geguckt. Ja, zum, äh, wir zum beide, Roswell Sebastian. Album. Genau, Roswell-Album. Ähm, das Ding guckt sich, lässt sich schauen wie ein Drogentrip, ohne ja. dass ich weiß, was ein Drogentrip ist, aber ja. ähm, selbst wenn, ich, also ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, aber die, 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 die visuellen Dinge, die Musik, so das ganze Paket, das, du merkst einfach, da ist richtig Kunst und richtig Energie und richtig Gedanken in diesem Ding drin und allein dafür ganz krassen Respekt, weil das Level an, an, an Kunst und künstlerische Entfaltung, das hat glaube ich keiner in Deutschland. Lustigerweise hat äh, Materia den Film zusammen mit äh, Spectre gemacht, der ja, ja auch ich für, der für das Bushido der B. Der kam umsonst und, auf YouTube, glaube ich, ne? Ja, ja, der für das Bushido B und das, das Agro-Sägebutton für diese ganzen Sachen ja. äh, zuständig war, so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, habe ich auch noch was. Ach, du hast auch ja, noch was. Ich möchte hier noch mal ein ich, bisschen. Ich, 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 mir ich liegen noch zwei Sachen am Herzen. Okay, bevor du die sagst, möchte ich aber zuerst was sagen. Gerne. Ähm. Ich finde es geil, ich habe äh, vor zwei Jahren ein bisschen mit einem Homie auf Festivals gearbeitet als äh, Security ähm, und habe da auch viele äh, Sachen live gesehen und muss halt sagen, es ist halt schon heftig, wie so jemand wie Materia live spielt. Und Materia ist, glaube ich, so ein Typ, Alter, ähm, egal was der macht, ich glaube, der ist erfolgreich da drin. Ne? Ich glaube, Materia ist so ein Typ, wenn der in einen Raum reinkommt, der zieht automatisch all seine Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Scheißegal, ob er Rapper ist oder nicht. Ich glaub, selbst, wenn, ne, ja. selbst wenn der irgendwie, ich glaube, selbst wenn der in Amerika in, 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 in so einen ja. Starbucks reinkommt, alle schenken dem Beachtung, weil der halt, der hat so eine, der als hat eine gewisse er, Aura. Als hätte, ja, eine Aura, als hätte er so eine Energie um sich rum. Ja. Äh, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, auf, gerade auf dem zweiten Teil vom Zurück äh, zum Glück in die Zukunft, hat er dann auch so Lines, die auch nur funktionieren, wenn du so eine geile, tiefe Stimme hast, wie zum Beispiel Liebeskummer, du schiebst eine Nummer. Das könnte halt kein normaler Mensch rappen, so wie er das macht. Das ja. ist super, super, super geil. Ja. Äh, Materia auf jeden Fall haben wir alle sehr gerne, oder? Materia auf jeden Fall. Man Crush. Oder? Ja, voll. Der ist, ist auch ein hübscher Kerl, Alter. Kann man Absolut. auch mal einfach so sagen. Model, Fußballprofi. Hat ein bisschen schmale Schultern, aber seine Augen, Alter, seine Stimme, das ist schon Sexualität äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig krass. Was mich äh, gewundert hat, dass du jetzt nicht einmal Alias erwähnt hast. 
Oh, oh, vielleicht weil, liegt das daran, dass Ali Asmi... Frechtags aus München. Weil Ali Asmi auf Twitter niemals antwortet, wenn ich ihm schreibe. Ja, warum sollte er auch? Er hat mich einmal retweetet. Echt? Ja. Walker Flocker Flame hat mich einmal retweetet. Weswegen das denn? Ja, weil ich mein, äh, mein Wi-Fi, äh, mein Wi-Fi zu Hause heißt Wi-Fi Flocker Flame. Und da habe ich einen, einen Screenshot von gepostet und ihn verlinkt und... Äh, also so eine Scheiße Mein G Maste, hat das retweetet. So ja, eine Scheiße war, machst du aber nicht, Kalle Cooks Nutten hören. Es war, es war, es war ein, ein Moment, äh, ich war gutes Wetter, ich habe einen Kaffee getrunken, rausgeguckt und dachte mir so, twitter ich den Scheiß mal. Also, Alias ist ja auf jeden Fall Weltmeister auf Twitter. Ich muss sagen, Alias, alle Alben richtig geil. Die letzten drei, diese, diese, diese Dreier-Dinger, die nicht einmal hat. erwähnt jetzt die ganze Zeit. Es tut mir leid, du es kleiner tut mir wer hat, Ali, wer hat Alias erwähnt von euch beiden? Du oder du? Ich habe jetzt gerade Alias nee, erwähnt. Achso, nee, ich selber du auch nicht. Hat, ja, ja. Also ich, sorry an Alias, das liegt hauptsächlich daran, dass ich ihm mehrfach bei Twitter auf Sachen geantwortet habe und er <lacht> mir nicht zurückgeantwortet hat. Zum Beispiel äh, kann man das Mohammed Ali-Album, was ja unfassbar schlecht gechartet ist, kann man in England nicht streamen. Das heißt, ich habe es noch nicht gehört. Ich habe nur die Singles mir reingezogen mit diesem VPN-Dings. Okay. Ähm, ich habe das Album noch nicht gehört. Ich kann es auch nicht in Deutschland streamen, weil ich äh, UK Spotify habe. Ich habe es auf dem Hinweg hier nach Hannover gehört. Mhm. Mal wieder. Ich finde es mhm. nämlich richtig gut. Und deswegen ist mir das auch gerade eingefallen. Ähm, Motrip haben wir auch nicht erwähnt. Ich ja. meine, ich habe ich hab, äh, Alias auch äh, per Twitter angehauen gefragt, warum man es nicht äh, hören kann in der UK und hat dazu sogar ein Bill Cosby-Meme gepackt und er hat nicht drauf Damit hättest du ihn eigentlich kriegen müssen. Hat er, ich habe richtig geiles Bill Cosby-Ding gefunden, hier <lacht> so fragend, so guck. Naja, äh, deswegen ist Alias wurde heute dann halt nicht erwähnt. So. Ja. Aber halt trotzdem leben. Props, weil ich feiere ihn auch extrem. Ja. Äh, der Frechdachs aus München. Lieblingssong von Alias? Ich kann nicht mitreden. Ich, okay, äh, Alex, Lieblingssong von Alias? Der Lieblingssong von Alias. Dicker Ferienhaus. Stimmt, ähm, Amnesia, das Album, wie hieß das zweite? Amnesia in äh, Euphoria. Euphoria. Monster Truck finde ich krass. Ja. Ein krasser Beat. Ja. Ähm, wie ist das, dieses ähm, äh, Geldbündel in den Kaki-Shorts, der Song? Dieser, dieser glaub, Summer Song? Dope, dope in a Denim? Nee, nicht Dope in a Denim, sondern ähm, das Einzige, was ich sehe, ist eine, eine Verkehrsinsel. Komm, jetzt werfe ich dir schon die ganze Zeit so Texthappen hin. Ja, ich muss hier mal kurz dun, 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 dun. Wir haben Er muss echt recherchieren nebenbei, ja. sagt der große Alias-Fan, <lacht> der Wichser. Seit, seitdem Alias, also das Ding ist ja, von so jemandem wie Alias erwartet man einfach eine Antwort bei Twitter. Man also Euphoria, Euphoria, Amnesia, beides Killer-Alben. Ähm, ich muss sagen, Alias vorher nie gehört, aber seitdem äh, großer, großer Fan. Äh, auch gut, beste Punchline der Ewigkeit. Ähm die von Hoodies und Chucks mit der, mit der ähm, obwohl mein Album Hitlers dick ist wie Eva Braun. Ja, also Punchlines ist eher Hater auf jeden Fall. schauen auf meinen Fake-Account, doch wissen nicht, dass mein Album Hitlers dick ist wie Eva Braun. Beste Punchline forever. Hast du ähm, den Song jetzt langsam mal gefunden? Nee, ich bin gerade noch dabei. Ähm, du hast Ali erstmal getroffen, hast du mir mal erzählt, ne, in München? Boah, krass, stimmt. Habe ich gar, gar nicht dran gedacht. Ja, ähm, mal so zum Zeit überbrücken. Ja, genau, wir überbrücken die Zeit, bis wir den verdammten Song rausgekriegt haben. Ich glaube, Coconut Grove. Coconut Grove, Alter. Auch einer der Bester besten. Song. Ja. Genau, kurz, kurz, äh, kurzes, äh, kurze Story. Ich habe Alias getroffen in München. Also ich habe ihn getroffen, er hat mich nicht gesehen. Also, also frage ich mich auch, warum er mich nicht erkannt hat. Meinst du, er kennt dich nicht? Mensch, du bist nee. so Alex, du hast doch das Nasty, du hast das Nasty Shirt gemacht. Du bist so der kleine Alex, der das Nasty Shirt mit dem, mit ja. dem Kehlendurchschnitt gemacht hat. Ja. Ähm, Genau, das war, boah, Digga, ich hatte irgendeine, irgendeine Firmenfeier, irgendwie was trinken gewesen abends und dann ähm, meinen besoffenen Chef nach Hause gefahren mit seinem eigenen Auto bei zwei Grad im Cabrio, natürlich ohne Verdeck. Geil. Und am Mün Har München. München halt, ne? <lacht> ähm, 
am Harras ähm, ist so ein Platz in München und da einfach kurz auf dem Bürgersteig geparkt, wie es echte Gangster machen und es war zwei, drei Uhr nachts und äh, besoffene Chef wollte noch was essen, McDonalds rein und da hockte der Gute und hat sich einen Fischmeck gegönnt oder zwei oder drei. Ja? Ja. Beste. So, das war's eigentlich schon, aber ähm, ja. Daniel, hast du, du wolltest doch noch irgendwas. Bevor ich es vergesse, ähm, ich... Irgendein Untergrund-Rapper muss noch erwähnen. Genau, ich muss... Weißt ja, du, wir, wir machen sprechen, hier... Wir sprechen hier von die Künstlern ihr seid und die du New kommst immer ja. mit irgendwelchen Leuten, die drei Plays auf also, YouTube haben. ihr seid die New School und, oder beziehungsweise ihr seid einfach... Ja, ich... Ich bin ich, die Middle School. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, eigentlich bin ich Middle School, weil natürlich, ich habe Oldschool-Sachen erwähnt, aber ich habe in Deutschrap auch so Middle School-Sachen ja. erwähnt. Also, pass auf. Dein also, als allererstes mal meine... Ich, wir können keinen Rap-Podcast machen, ohne diese Leute erwähnt zu haben. Also einmal ganz kurz, ähm, auch einer meiner Favorite-Rapper, Necro, will ich ganz kurz erwähnen, das ist meine Lieblings-Punchline forever im Rap. Uh, I know women from Ukraine, they don't understand English, but they understand pain. So, äh, braucht man nicht weiter Ach, das drüber reden. Das ist deine Lieblingszeile? Ja, das ist meine Lieblingszeile, die hat mich auf Ewigkeiten begleitet. Oh äh, Necro, darf man, nicht, darf man nicht vergessen. Also, oh ich will hier God. die Realness so ein bisschen hochhalten. Und, oh mein Gott. Ähm, da wir auch über deutschen Rap reden, will ich ganz kurz nochmal Namen erwähnen. Die, äh, die Rapper sind so ein bisschen verschwunden. Einmal Hollywood Hank, J.A.W., mit dem wir auch eine Zeit lang Kontakt hatten. Und oh, den habe ich, hab ich mal über das Internet bedroht. Ah, okay. Ja, okay, krass. Und ja. äh, AC Krank, Untergrundsoldaten, haben wir eine Zeit lang auch viel gepumpt. Jo. Muss man einfach auch mal Aber, erwähnt haben. Aber. Und ein Rap, Jetzt kommt da. ein Podcast Jetzt kommt da. ohne Rap geht nicht mit äh, ohne MC Boogie. Absolut. Hey, Props hab, an MC Boogie. Auf dem Weg hierher habe ich noch zu Eis gesagt, hast du das neue MC Boogie-Album gehört? Ich wusste die Antwort schon, aber der Punisher. Punisher, geiler bester Song. Song. Geiler, Song. geiler Typ, äh, Props an Boogie und wir machen mal bald ein Interview. Nächste Hausaufgabe für mich auf jeden Fall. Der ich krieg nur Hausaufgaben hat. hier, Alter. Der Punisher. Hey, eine hey, Sache. Okay, ich, Daniel hat seine Leichen, Leichenfrauen-Schänder-Rapper jetzt äh, <lacht> genug promotet. Was ja, willst du sagen? Wo wir jetzt gerade bei der Punisher sind, würde ich sagen, ich werde jetzt zum Punisher, indem wir eine Runde entweder oder spielen. Moment, Moment, Moment. Hast du noch was? Ja, Digga, Alter. Ich erwähne gerade äh, Wi-Fi Flock of Flame, mein WLAN-Netzwerk. Äh, habt ihr gar keinen Ami-Scheiß gehört, Alter? Nee. Okay, du hast Game erwähnt. Daniel hat Oldschool Necro erwähnt. Aber was ist denn so mit, 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 mit keine Ahnung, 50 Cent G-Unit? Leider auch ähm, nicht. Paul Wall, Nein. Slim Thug. Komm okay. jetzt auch nicht mit irgendwelchen bunthaarigen Leuten und krieg Kopf Nee, diese Soundcloud-Scheiße kann ich. Also okay, ich mach nochmal meinen eigenen Ami-Rap-Podcast. Ja. Nur mit mir selber. Wo du deine Lieblingstextzeilen von Lil Peep runterrappst. <lacht> Rest in Peace, Lil Peep. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber. Ja. Man muss ich weiß, ja, dass er an einer Überdosis gestorben ist. Du musst mal kurz überlegen, als wir Daniel kennengelernt haben vor, was ich, 15, 20, 15 Jahren, 14 Jahren, 13 Jahren. Jahren, 10 Jahren, 12, 12 Jahren. 13 Jahre muss das so, Jahr sein. Da war krass, dass Daniel ein kleines Tattoo auf dem Hals hatte. Und ja. heute haben die Leute äh, absolute Scheiße in der Fresse tätowiert. Ja. Krass, auf ne? Auf jeden Fall. Richtig krass. Gut, war's das? Ja, es wird wieder Zeit. Entweder oder ja, ich fange an. Auf äh, geht's. Wen, 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 wen Alex. bringst du in die Bredouille? Alex, ähm, würdest du lieber bei DJ Bobo auf der Bühne als Background-Tänzer eine Show mitmachen? Das würde ich nehmen. Nimm das. Oder Nimm das. auf einem 187-Gig, ich glaube, die spielen mittlerweile vor 10.000 Leuten, einen 16er-Freestyle-Kicken. Alter. Du kannst jetzt hier auch einen 16er-Freestyle-Kicken, um zu üben. Ähm, <lacht> <lacht> Das ist, da, also erstmal Props, ne? Richtig gute Frage. Ich würde definitiv bei DJ Bobo tanzen. DJ Bobo ist halt einfach der Boss. Und ähm, 
die, also die Stonks, die Stonks, die Chance, dass ich abgestochen werde, ist bei, bei 187 auf jeden Fall 100.000 Mal größer als bei äh, DJ Bo. Also safe DJ Bobo. Aber okay. ey, geile Frage, Alter. Ja. Geile Frage. Gut. DJ Bobo for life. Was mit, äh, frage ich dich jetzt? Ja, gerne. Ich frage dich. Mhm. Äh, würdest du äh, entweder äh, fünf Jahre lang mit ähm, Oversized T-Shirts, Baggy Pants, ähm, Skate-Shoes. Sind das andere? <lacht> Osiris Style D3. Schiefe, ja? schiefe Cappy, so, weißt du, so Agro Berlin T-Shirts, Flair T-Shirts, Karl ja. ähm, Kani, was gab's noch? Pelle Pelle, so diese. Enice. Enice. <lacht> NYC, diese Oversized Ami-Scheiße, die 2000 kam. Ich glaube, ich nehme das andere. Fünf Jahre lang tragen, so richtig rocken, so richtig ja, ja. real rocken. Ich glaube, ich nehme das andere. Du, bist du dir sicher? Du weißt es nicht. Nein, sag erstmal, aber ich Oder tendiere zum anderen. Schon. Würdest du dir das äh, Bushido-Logo, was Daniel ja auf dem Oberschenkel hast, würdest du es dir. Hatte, hatte, hatte. der Penner hat es überstechen lassen. Ja, ich bin doch jetzt fertig mit meinem Körper seit Sommer 2018 und ich habe dann eine Gasmaske drüber gemacht. Wir haben das aber damals auch besprochen, dass wenn ich dann soweit bin, dann kann ich das auch covern. Also ich war nicht dabei, als das besprochen wurde. Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Wir haben gerade auch drüber gesprochen, wie geil das Bushido-Logo ist und Daniel macht da irgendeine beschissene Gasmaske drüber. Ja, aber jetzt hast du die nächste Chance, also entweder ja. fünf Jahre lang die Klamotten rocken mhm. oder dir das Bushido-Logo auf die Schläfe tätowieren lassen. So drei, vier Zentimeter groß ungefähr. Boah, muss ich echt kurz Alter. überlegen. Normalerweise ist es bei mir so, dass ich immer direkt das eine oder andere weiß. Oh. Guck mal, ich wohne ja jetzt in London, ne? Oh. Da kann man mit dem Bushido B, glaube ich, noch wegkommen. Ja, auf jeden ich Fall. Bin, ich bin Aber das ist halt dann tätowiert, also ne, Real Deal. Ja, kann ich irgendwann auch eine Gasmaske drüber tätowieren? Wenn du eine Gasmaske irgendwie neben deinem Auge haben möchtest, kannst oh. du das bestimmt gerne machen. Fuck, ich bleibe mir treu und sage, keine Gesichtstattoos, ich bin zu hübsch dafür. Fünf, fünf Jahre lang. Fünf Jahre Trottelklamotten. <lacht> okay, geil. geil, geil das Ding geil. ist ja, wenn man, wenn man fest vergeben ist, so wie ich, dann kann man noch mal fünf Jahre mit Trottelklamotten rumgehen. Ja, das geht schon. Wahrscheinlich bin ich danach nicht mehr fest vergeben, aber... Das sind halt fünf Jahre, ne? Ich meine, du hast keine bleibenden Schäden, also kommt drauf an, wie man sieht, aber... Das Ding ist, ich fahre halt jeden Tag mit dem Fahrrad, so mit Baggy Pants, ultra behindert. Ne? <lacht> mit diesen, diesen losen äh, Skate-Shoes, so D3, und, oh, äh, Buffalo. Ja, aber fünf Jahre Trottel dann. Das Ding ist, ja, wahrscheinlich bin ich dann Trente. Und in London kann man sowieso alles tragen. Du kannst es wahrscheinlich so wie dieser Gully-Guy, Leo, kannst du es wahrscheinlich verkaufen. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber so richtig auch mit Bandana ja. unter ja, der New Era Cap alles. und alles. Ich habe mich dafür entschieden. Das Keine Gesichtstattoos. Ehrenmann. Und normaler Ehrenmann. Ehrenmann. Ja. Okay. Korrekt. Daniel. Jo. Ähm. Oh ja, ich habe was Gutes. Also entweder, ja. Also du hast jetzt die, die Wahl zwischen entweder du postest in den nächsten zwei Jahren jeden Tag ein äh, Quote von, also ein Zitat von äh, K1 als Bild bei Instagram und als Story. Geil. Nächsten zwei Jahre, jeden Tag ein Zitat. Alter. Wiederholt sich, glaube ich, irgendwann. Aber jeden Tag eins. Okay. Oder du musst, ah, ja, ich nehme auch mal 187. Du spielst im Vorprogramm von 187. Ja. Kannst deine Songs spielen, kannst alles tragen, was du willst, aber du musst am Ende ein 15-Minuten-Saxophon-Solo spielen. <lacht> Alter, das nehme ich. Ich spiele auf der 187-Show und mache am Ende ein 15 Minuten Saxophon-Solo, auch wenn ich kein Saxophon spielen kann. Ich, die nehmen dich auseinander. Wenn ich du 15 Minuten probierst, reinzupusten. Ich mach das. Ist okay, scheiß drauf. Saxophon-Solo. Ja, schusssichere Weste, stichsichere Weste, passt. Saxophon-Solo. Ja, 
Geil. Ja, ja, mach ich. Wollen wir die Folge auch Saxophon-Solo nennen? Ja. <lacht> ja, geil. Okay, das draußen. war's dann. Wir sind draußen. Hardcore for life.